0: Jäger des Mythos.
1: Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman. Hallo, Lars. Hallo, Dave.
0: Jetzt sind wir wieder in altbekannten Räumlichkeiten.
1: Wir sind in altbekannten Räumlichkeiten, das ist sehr schön. umzingelt von waffentragenden Menschen, ja. die noch immer uns dazu zwingen, vor Mikrofonen zu sitzen und hineinzusprechen. Hilfe. <lacht> ja. Wie sind wir denn eigentlich hierher
0: gekommen? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin in einem See in meinem Bettchen eingeschlafen und hier aufgewacht.
1: Hm. Naja,
0: gut. Glaube ich zumindest. Vielleicht träume ich das ja auch alles nur. Könnte ja sein, dass wir das alles nur träumen.
1: Folge 8. Ja. Ich bin mir nahezu sicher, dass wir ja, Folge sind. Ja, das ist Folge 8 8 8, <lacht> Ja, zweite Teil über unsere Heldenfigur. Genau, Archetypus Held. Da haben wir jetzt beim letzten Mal ja analysiert, was so der Kerngedanke eines Heldens ist, die Kernfunktion. Und jetzt äh, gehen wir noch einzelne Spielarten des Helden durch, die Jawohl. Herr Vogler in seiner Odyssee des Drehbuchschreibers aufführt, analysiert und uns ja anfassbar begreiflich macht. Und am Ende nennt er noch mal welche, dass es noch viel, viel mehr gibt. Wo ich ein bisschen schade fand, dass er die nicht auch noch irgendwie versucht Ja, also, aber
0: die sind ja nicht von ihm. Er hat <lacht> äh, das quasi aus einem Buch zitiert. Und das müssen wir uns dann auch besorgen, wenn wir darüber reden wollen. Mhm. Das ist ja immer so. man immer querverweise. Es ist wie das Internet, nur ohne, dass man draufklicken kann.
1: Ja. Sowas
0: von unmodern. <lacht> <lacht> ja, die ja. Spielarten des Helden. Ja, da gibt es verschiedene von. Ich finde das ja immer witzig, wenn man so erst so Regeln aufstellt und dann im Nachhinein dann sagt, ja, aber es gibt ja auch einfach Sachen, die damit nichts zu tun haben. Oder <lacht> Manchmal ist es auch ganz anders. Ähm wo man sich doch wünscht, man hätte so eine klare Regel. Auf der einen Seite wünscht man sich das, auf der anderen bin ich ja immer sehr glücklich, wenn man feststellt, das gibt es dann doch nicht. Also gerade im kreativen Bereich ist es ja.
1: Also es wird auch instant langweilig werden. Super langweilig. Also wenn alles nach Regel gebaut werden würde, dann ist ja auch vollkommen klar, wer wie zu funktionieren hat und dann kannst du immer nur die gleichen Stücke und Texte genau. und Filme produzieren. Aber zum
0: Glück bleiben die Bausteine ja davon unberührt. Genau. Das ist ja was sehr Feines. Genau. Also er redet hier von Mischformen, die äh, möglich sind, ja, also ähm, äh, zum Beispiel, das gibt es ja Helden, die Trickser sein können, da hatten wir glaube ich letztes Mal schon von gesprochen, ne? Mhm. dass es sich auch wandeln kann, also dass es erst ein Trickser ist und dann wird es zum Helden der ja. Geschichte.
1: Jetzt, jetzt ist er noch verrückter, jetzt spricht er
0: wirklich vom Trickster-Helden. Genau, also jemand, der, genau, der beides ist. Ähm, ich habe mir überlegt, ich mir fällt keine ein, außer vielleicht Till Eulenspiegel selbst. Der ist ja also ein äh, totaler Trickser und ist auch natürlich irgendwie auch Held seiner eigenen Geschichte. Also zumindest die Hauptfigur. Ja. Das sagt er hier auch nochmal, dass das auch nicht zwingend das Gleiche sein muss. Die Hauptfigur
1: Till ich der Finde ich jetzt so ersten Gedanken tatsächlich ein einen gute, gutes Beispiel dafür. Natürlich, vielleicht auch. Der Joker, ähm,
0: vielleicht noch?
1: Den sehe ich eher als Antihelden. Äh, ja. Ja, genau. Um, dazu kommen wir aber auch gleich Aber da fallen noch. mir super viele zu ein. Also Anti-Helden gibt es super viele, viele aber da, das muss auch so ein bisschen noch, glaube ich, noch mal abklopfen. Ja. Um, also er hat was
0: von einem Trickser, der Joker, finde ich, aber es ist schon so, dass ich er dann noch sagen, eigentlich eher der Anti-Held ist.
1: Captain Jack Sparrow in den späteren Filmen, wo er dann zum Helden ja. der, der Story so, das haben wir gemacht auch wird. Erwähnt.
0: Hast du letztes Mal auch erwähnt,
1: uh, aber, also, was, was mich dann so ganz Zeit halt beim Lesen dieses Kapitels dann wirklich gefragt hat, also okay, was macht denn dann wirklich noch den Helden aus? Mhm. Na, wenn, also ist er dann nur noch die Hauptfigur, so klang es dann für mich teilweise, mhm. äh, der, der am meisten Dialoge hat.
0: Weil der, einer der Hauptpunkte, ähm, die das letzte Mal genannt wurde, äh, nämlich, dass der Held derjenige ist, der quasi diese Veränderung durchmacht. Mhm. Ähm, das äh, macht Vogler ja schlicht und ergreifend innerhalb dieses Kapitels einfach auch, sagt so, nö, der kann auch einfach nur der Katalysator für jemand ja. anderen sein. Genau. Äh, hä? Ja, ja, Moment
1: mal. Aber, sind auch der Held? Aber vielleicht einfach okay, der Reihe nach der fangen auf. wir doch beim ersten Typus an, den Herr Vogler nennt. Das sind die Draufgängerhelden und Helden In der Widerwillen. Widerwillen. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, innerhalb dieser Gruppierung nochmal in zwei mhm. Gruppen. Die erste sind die aktiven Helden, die fest entschlossen sind und sich in den Kampf und ins Abenteuer stürzen.
0: Ja, Und die zweiten sind die zögerlichen, die äh, vom Zweifel geplagten, die passiv sind und äh, einen äußeren Anstoß brauchen, um ins Abenteuer
1: ja. zu starten. Bleiben wir bei der ersten Kategorie. Das mal. Der,
0: der erste ist quasi der Draufgänger, der zweite ist der Held wieder Willen. Ja. Quasi, genau
1: aus unserer heutigen Mediensicht würde ich sagen, dass der zweite Typus häufig vertreten ist und der erste relativ selten geworden ist. Wer fällt dir ein, der zu so diesem ersten Draufgänger-Typus komplett passt? Das
0: muss ich echt gerade überlegen. Ich war, habe gerade mein, mein erstes, mein erster Impuls war ähm, äh, ein ein Schauspieler, ja. äh, nämlich The Rock, also Dwayne Johnson. Mhm. Ähm, und ich überlege, ob der eher so Draufgänger-Typen spielt. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe äh, lange keinen Film mehr mit ihm gesehen. Ähm, aber das so, wäre so ein Gefühl, dass das eher ja. noch so ein. So ein so
1: aber es ist ganz spannend, dass du genau den im Kopf hast, weil das sind die, die muskulösen Typen, die mhm. keine Angst haben genau. und, und so die Haut drauf. Also, mich hab auch, ich habe Herkules hingeschrieben, ja. der mir eingefallen das ist. Das wäre
0: auch Dwayne Rock Johnson.
1: So. Äh, das wäre auch so ein, der, so ein Typ. typ. Fassung, genau. Ich würde Superman irgendwie damit reinpacken.
0: Ja, wobei Superman äh, ist, weiß ich nicht, ist der ja nicht immer eher, also, ja, bei Superman finde ich es schwierig, weil Superman ist ja so eine hohe Feldenfigur. Der muss ja nicht draufgängerisch sein, sondern der, der, ist einfach der einzige, der Atomschläge und sowas mhm. irgendwie lösen kann. Aber das also macht es aus, gerufen.
1: also es ist aus seiner Sicht natürlich nichts draufgängerisch, weil er nicht ja. in Gefahr ist, ja. aber aus, aus der Sicht des Normalsterblichen ja schon, weil er zögert ja nicht mal da, sich da in die Bombe aber zu werfen. Aber ist das dann
0: noch heldenhaft? Wenn du, das ist wenn, eine du, wenn du quasi Frage. Äh, die Sonne durch die Gegend werfen könntest, theoretisch, ja. äh, und Atombomben essen, also ist das, ist das doch ja. eine Helden. Also
1: wieder bei der Grundfunktion, dem Held ja. muss es etwas kosten, er muss sich aufopfern. Genau.
0: Also das ist, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, so gern ich die Comics mag, aber Superman stört mich halt immer daran, dass er so eine mhm. Überfigur ist. Ja.
1: ja, also irgendwie ist das Klischeebild dieses ja. ersten Modells der starke genau. muskulöse
0: Typ. Ja. Oder John Wayne, also so dieser, dem alles scheißegal ist.
1: Wie ist es mit Indiana Jones? Mm. Und das wäre auch noch so eine, so eine der coole Typ. Ja, das stimmt.
0: Es könnte sein. Er ist nicht, er ist in keinem Teil. Ich habe gerade noch mal, also den vierten habe ich nicht mehr so am Schirm, wo viele behaupten, dass es den gar nicht gibt. Ich glaube das nicht. Ich fand den auch gar nicht so schlimm. Aber er ist nie, wird nie überrumpelt von dem, sondern er sucht immer aktiv. Ne? Also er ist, mhm. der, der er ist schon der, der antreibt. Ja. Er ist schon
1: der, der in das Abenteuer aktiv reingeht. Er genau. geht in den Tempel rein. Und holt da den Schatz raus. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, das ist schon auch ein Draufgänger. Ja. Also gerade so Helden der 80er und 90er, so die sind eher so die, die Draufgänger. Auch Schwarzenegger hat super viele von diesen Figuren gespielt.
1: Mhm. So,
0: ähm. Wenn ich jetzt an... Was, was gibt's denn da? Also, der Terminator, nehmen wir mal da raus, der ist ja völlig aus einer anderen, der anderen... Der Böse. Genau, der ist der Böse. Ähm, aber Conan zum Beispiel.
1: Genau, aber ist auch ne? so eine Herkulesfigur. figur
0: Genau, ist auch so eine Herkulesfigur. figur Oder... oder ähm, He-Man. <lacht> ja. <lacht> der ja hoffentlich ein einen Revival bekommt jetzt. Ja, aber ich, heute Morgen auch gehört. Ich bin ein äh, ganz großer Fan. <lacht>
1: Okay, gehen wir direkt zum zweiten Typ genau. über. Ich glaube, das, das ist der Typ. typ. Ähm. Und ich glaube, das ist der gängige Typ heutzutage. Weil mit dem kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut identifizieren. Mhm. Ja, war ja, also das ist auch so ein Komödientyp
0: auch, ne? Also so ein, so ein Typ, der, äh, der so eher so in etwas hineingezogen wird.
1: Ah. Auch. Auch. Also, also, aber auch würde so
0: ich, würd ich unter die sympathische
1: Hangover sehe ich als... als ah, Moment, jetzt Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich es vertausche. Es gab ja... Das sind
0: so diese diese Gruppe von Männern, die irgendwie äh, auf Drogen in... Äh, genau, den habe ich nicht gesehen.
1: Ah. Äh, ich habe... Äh, Hancock hatte ich gerade im Kopf. Oh, Hancock, die, nee, das, das ist das ja das. Ist, das äh, genau. Ähm, nee, ich habe eher, denkst du an, an Spider-Man zum Beispiel. So die, die klassische Origin-Sache. Ja, okay. So, ja. ha, dir passiert irgendwas. So, ha, 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 ich will es aber noch gar nicht. Das und kommt jetzt auf muss den ich Spider-Man an. Es kommt sehr auf den Spider-Man an. Also ja, ich,
0: also es äh. gibt es zum Beispiel bei dem Amazing Spider-Man. Wie man es umsetzt. Ähm, genau, da hat mich das nämlich geärgert. Ich hab mich äh, fand das sehr cool von Raimi. Ich meine, gut, normalerweise ist Origin-Stories irgendwann öde, weil man sie zum hundertsten Mal sieht, siehe Batman. Mhm. Ähm, aber da fand ich es gut, weil da hatte er nämlich genau das, was du gerade sagst. Äh, ich habe irgendwie Superkräfte und krass, und was passiert denn hier gerade mit mir? Und Andrew Garfield Spider-Man äh, ist nach zwei Sekunden äh, durch die Aha. Gegend und hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Ja. Ähm, der war eher Typ 1.
1: Hm.
0: Aber, aber eigentlich von seiner der, Figur der her ist ja so der Super Nerd, ne? Der, also so einfach ja. der intelligenteste, einer der intelligentesten Menschen der Welt, glaube ich.
1: Er ist auf, ja, doch, er ist schon.
0: Genau, eher so der, der, der eigentlich Wissenschaftler, der so vor sich hin brütet und lustige Gimmicks erfindet und dann wird er plötzlich gebissen und zack.
1: Oder der, was habe ich hier den Namen vergessen, aus Dirk Gently. Unser so Elijah Wood. So ja. das ist auch so dieser ja, zögerliche ja, ja. Held, der reingezogen wird in äh, ganz Akimbo, was wir auch schon mal zitiert haben. Großartiger Film. Hast du inzwischen gesehen? Ja. Inzwischen
0: <lacht> ja, ist großartig, <lacht> ist genau nach meinem Geschmack,
1: äh, ne, das da ja. wird er ja auch gezwungen. Ja, ähm, so ja, und ich glaube, irgendwie, das ist auch oder für mich persönlich zumindest die spannendste Spielart. Ja, als also ich finde sie
0: auch, ich finde sie auch spannender, weil das andere ist halt, äh, ähm, also entweder ist es, du brauchst halt eine Figur wie The Rock, ja, also ein Typen, wo du, den du schon visuell ansiehst, dass das, äh, dass er das irgendwie packt. Das ist, witzig ist es natürlich, wenn es jemand ist, der draufgängerisch ist und es einfach nicht hinkriegt und er kriegt dann einfach die Moppe voll. Also, da sind wir aber dann... Aber dann äh, ist es keine Heldenfigur da, mehr vielleicht. Dann
1: da würde ich äh, zum Katalysator kommen. Ja. Das, das, das finde ich, Das, das schwamm mal auf, weil das finde ich ist eine, ja. äh, Eigenschaft das Katalysator.
0: Aber es gibt ja nur die Möglichkeit, also entweder er ist äh, ein Draufgänger, da muss er aber auch äh, damit dealen können, was auf ihn zukommt. Mhm. Ne? Uh, um, genau und dann ist es halt eine Herkulesfigur irgendwas Gottgleiches irgendwie ja. jemand mit dem man sich besser nicht anlegt aber also ist John Wick ein Draufgänger doch ja ich würde schon sagen weil er ist ja eigentlich auch wird also er ist definitiv nicht zögerlich und von Zweifel geplagt mhm. ähm, wollte aber aufhören ist das auch eine Kategorie, also wenn jemand sagt, ich äh, habe mal, jetzt kommt ein neuer Film ins Kino, der mich total interessiert, Nobody, äh, wo es offensichtlich auch so ein ähnliches auch von den Produzenten von John Wick, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wo es um so einen Average Day Guy äh, äh, augenscheinlich geht mit mit Familie, der irgendwie äh, wohl ein dunkles Geheimnis hat, zumindest scheint, das der Trailer zu verraten, der wohl irgendwann mal für eine Mafia oder irgendeine große Organisation Cleaner war oder so und den sie jetzt auch äh, der das nicht mehr aushält Familienleben zu haben und dann mal auf die äh, auf die Kacke hauen muss nochmal hm. ähm, also ist das so eine Kategorie wo man sagt es ist eigentlich vom Typ her eher Draufgänger aber dadurch dass er sich entschieden hat damit aufzuhören
1: ich würde sagen er ist ein Draufgänger Kategorie <lacht> ja aber es wird versucht das Defizit des Draufgängers zu zu ähm auszugleichen, was nicht wirklich funktioniert mhm. das ist ja es ist ja auch komplett bescheuert denn du hast meinen Hund umgebracht also fange ich jetzt wieder an na, also die, die ganze Begründung was das alles lostritt, funktioniert ja nicht wirklich sondern ist ja also schon also für eher mich mit, als Hundebesitzer schon ist ja schon mit so einem, eher mit dem <lacht> Augenzwingen. ja ja na klar ähm, weil das große Problem weswegen ich natürlich auch die 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 äh, die die Helden wieder willen spannender finde ist weil sie die gefühlt tiefere, emotionale, ja. vielschichtigere Persönlichkeiten sind. Ne? Ein Herkules ist vor allem eins, muskulös hm. und draufgängerisch. Das ist so, that's it. That's, so, du kannst dich daran erfreuen, aber viel mehr kommt da nicht.
0: Man, man, ja, genau, man glaubt diesen Figuren auch eine eine, zum Beispiel eine zweifelnde Geschichte würde man im Herkules nicht glauben, das wäre sofort lächerlich.
1: Ja, so, so ein Berg oh von Gott, Typen. was habe ich getan? Ja, ja, ja. Oh, ich hätte vielleicht nicht unbedingt. Ja. Ja. <lacht> Gerade alle in
0: der Mitte durchauen sollen mit meinem Schwert.
1: Ja, hoppla, das war jetzt aber nicht ganz beabsichtigt so. Ja. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht böse. Ja, ähm, <lacht> wobei es gibt doch bestimmt solche Muskelberge, die ihre Kraft nicht im Blick haben und sich die ganze Zeit entschuldigen und dann trotzdem alles kaputt treten.
0: Ja, das, das gibt es, aber das ist ja das meistens so ein, ein komödiantischer
1: Genau, aber das ist nicht die Heldenfigur, ja. Nee, also, es, äh, zum nicht.
0: Beispiel bei, bei Gala Guardians of the Galaxy, dieser, wie ist der Drax, glaube ja, ich? Genau. Heißt der? Ah, ja, Das ist ja so eine Figur, ja. ne? Der einfach immer, äh, das ist so der, der Bösewicht, der aber einen total weichen Kern hat. <lacht> also nicht Bösewicht, aber so der, der, der harte, irgendwie unglaublich starke Typ. Mhm. Der aber mega sensibel ist, eigentlich auch. Ja.
1: Da sprichst <lacht> du genau. so was, was Spannendes an. Das muss ich aber gleich nochmal vertagen. Auf, auf weil ja. wir schließen erstmal ähm, diesen Rauf Bereich Draufgängerhelden ja. ab. Mhm. Äh, ja, also, John Wick wird halt versucht, so eine pseudomäßige, tiefergehende Background-Story anzulegen. Aber hm. deswegen ist er eigentlich ein drauf. Also, das also unterstreicht, aber, ja. dass er ein Draufgänger ist. Das haben die Drehbuchautoren erkannt und versucht, so einen pseudomäßigen Tiefgang noch anzulegen. Aber eigentlich ist er ein draufgegangen. Neo, ja, ja. Matrix Neo, mhm, mh. ähm, würde ich auch sagen, ist ein Held wider Willen. Ja, würde ich auch sagen. Aber halt nicht aus diesem ah, Ich will das gar nicht, Modus heraus, sondern ich will das, aber ich kann es nicht. Na, also er sucht ja schon aktiv
0: aber er, er sucht nicht das, was er findet. Also ich glaube, er sucht er sucht Antworten, mhm. aber er sucht nicht die... Die, die, die Antwort, die, die, die er bekommt. Genau, ja. die Antwort, die er bekommt und auch nicht die die körperliche Konfrontation. Dafür ja. ist er ja eigentlich nicht gedacht. Also ja. ne so. Genau. Und oh. er wandelt sich aber im Laufe der Geschichte schon auch zu so einem Draufgänger, finde ich. Also ab dem Moment, wo er versteht, was er kann...
1: Ja, äh, das ist das Problem von jedem Superhelden, sobald er erkannt hat, dass er da ein Superheld ist... Ja. Sobald die Origin-Story vorbei ist, hat der Held keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Er kann noch stärker werden. Er kann dann noch irgendwelche Power-Ups äh, sich verdienen. Also sie versuchen
0: es dann noch mal zurückzudrehen oft. Ne? Indem sie dann feststellen, äh, ah Mist, jetzt habe ich mit meiner Kraft Dinge getan. Und das hat ja Konsequenzen. Aha. Und äh, voll blöd. Also sie äh, fällt wieder in so, eine, in so ein Stadion zurück.
1: Ja. Ne? Aber das funktioniert ja im seltensten Fall, dass es ne. wirklich, wirklich gut wird dadurch. Und das ist auch der Grund, warum Permanent Origin Stories erzählt werden. Warum erzählt mir zum 20. Mal jemand jetzt die Origin Story von Batman oder von, von Spider-Man? Ja. ja, weil das einfach der spannende Helden, das ist die Heldenreise. Und danach geht ja. es nur noch. Danach ist nur noch der Held. Danach sind es nur noch Herausforderungen. Ja, genau. Ähm, aber. Guardians of the Galaxy. Mhm. Wer ist in Guardians of the Galaxy der Held?
0: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Also, ähm, meine, die, die spontane Impulsantwort wäre Star-Lord. Aber das glaube ich. Würde ich auch sagen. Ja. Ähm, also, gerade im ersten Teil auf jeden Fall weil man so ein bisschen mhm. auch seine Origin noch mitbekommt und er ja irgendwie offensichtlich nicht immer äh, der, der Tausendsasser ist und äh, ja. weil das auch ein total für mich ein totaler Bruch war. Ne, zwischen diesem kleinen Jungen, der seine Mutter verliert, auf so eine richtig fiese und ekelhafte Art und Weise. Äh, sowas wie, äh, äh, nimm meine Hand, nee, mache ich nicht. So, sowas war das doch, ne? Also so mhm. richtig, sowas, was man nicht mehr ganz machen kann. Und dann als nächstes ist es so ein Typ, der nur Sprüche klopft. Wo ich dann gedacht habe, so, hä? was ist in der Zwischenzeit mit dem Typen passiert? Ja, also, ähm, aber ob er so eine wirkliche Entwicklung macht, er auch nicht durch. Da ist halt der Typ, der Sprüche klopft.
1: Und jetzt mein Gedanke, weil ja. das würde ich mir sagen, fehlt hier bei Herrn Vogler drin, ist der Held in Guardians of the Galaxy ist. Kern schon äh, ähm, Star-Lord, mhm. weil um den sich halt alle anderen Guardians zusammensammeln, aber der eigentliche Held als Gesamtpersönlichkeit sind die Guardians in der Gesamtheit. Alle, ja. das, also jeder einzelne Guardian nimmt quasi eine Persönlichkeitsfacette ein. Mhm. Und in der Gesamtheit bilden sie die Heldengruppe, weil für ja. sich allein genommen haben die auch keine Superkräfte oder etwas dergleichen, sondern es ist nur in ihrer Gemeinschaft, dass sie groß sind und dann hast du intrinsische Konflikte, die halt was also ich bin gerade total so hey, das ist eigentlich mega clever weil mhm. du hast diese eine Heldenfigur die eine Heldenpsychologie ne wo du sonst immer diese widerstreitenden Kräfte hast die dann eine Person spielen muss und nein aber ich kann dich nicht töten weil du hast meinen meinen Großvater umgebracht oder was weiß denn ich was ja. immer da kommt ähm, hast du auf einmal auf verschiedene Figuren verteilt und das funktioniert erstaunlich gut funktioniert ziemlich gut glaube ja, ich ja ich mag die
0: Teile auch sehr gern wie gesagt aber diese eine Sache ähm, die hätte ich gerne mal irgendwann noch erklärt von den Damen und Herren weil äh, eigentlich werde dieser Film ohne diesen Anfang äh, auch wunderbar funktioniert weil das einzige was der erklärt ist warum er diese Scheiß Kassette hört immer die und immer wieder die aber auch
1: eine wichtige Rolle spielt
0: ja aber 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 diese aber das ist doch der Anfang ist so düster von diesem mhm. Film. Und das kommt nie wieder zur Sprache. Also er hat seine Mutter am Sterbebett, hat er ihr den letzten Wunsch verweigert. Und sie ist gestorben vor seinen Augen. Was doch Das ist doch eine traumatische Erfahrung. Das kann mir doch kein Mensch erklären. Wenn du da irgendwie da sitzt und als kleiner Junge mit zehn Jahren irgendwie. Äh, und das Nächste ist, ich bin auf einem Planeten, mache lustige Sprüche und klaue irgend so ein Orb. <lacht> <lacht> als wäre nie was gewesen, wo ich denke, okay. Spannend. Also warum erzählen sie uns diese Origin-Geschichte? Mhm. Was wollen die mir damit sagen? Aber gut, das hat jetzt mit Vogel gesagt, aber es finde ja. spannend. Wenn jemand von euch, der das hier hört, eine Ui. Idee hat, möge er es uns sagen,
1: bitte. Gut, dann kommen wir ins nächste Kapitelchen. Ja, der, das kleinste Kapitel. Äh, Antihelden. Ja. Antihelden fallen uns jede Menge ein. Ja, Was Menge. ist denn ein Antiheld?
0: Ein Antiheld ist ähm, also im einfachsten Fall gesagt ein, äh, ein Held mit Ecken und Kanten. Also jemand, der ein, äh, ein Krimineller ist oder oder ein also so ein Han Solo ne also so ein so ein Schmuggler oder ein Robin Hood oder so also jemand, der eigentlich Dinge tut, die eine strahlende Heldenfigur nicht tun würde, der eigentlich auf der nicht so guten Seite des Gesetzes steht oder ähm, und der dann quasi zum Helden der Geschichte wird um das mal so zu auch sagen. auch
1: wenn ich äh, deiner Erklärung vollkommen zustimme, yeah. würde ich die Beispiele, die du genannt hast, in Frage stellen. Ist Robin Hood und Han Solo sind das wirklich Antihelden? Warum? Also, weil äh, beziehungsweise mein, genau. meine, meine Gedanken dazu. Ja, ja. Äh, Vogler sagt, dass die Funktion des Antihelden Darauf basiert, dass du dich mit seinen Schwächen identifizierst. Mhm. Also, der normale Held ist dadurch eine Identifikationsfigur, weil seine moralischen Werte, seine, seine Dinge, für die er kämpft, für die er steht, die er bereit ist aufzuopfern, dass das halt als ein positiver Wert angesehen ist, sodass man sich denkt: So, ach, so wäre ich auch gern. Mhm. Beim Anti-Helden sind die Werte aber nicht das, was er vertritt, weil der vertritt ja in der Regel böse Werte oder ja. oder oder negative Werte, ähm, aber tut das aus einer Schwäche heraus, die wir selber bei uns kennen. Und für diese Schwäche ist es okay zu sagen, ja, hey, ich verstehe, ich, ich weiß, wie du da hinkommst und so. Und Robin Hood oder auch Han Solo handeln ja zwar für das, was sie tun, negativ, aber eigentlich aus positiven Motiven.
0: Ah, Han Solo ist ja schon einfach Schmuggler.
1: Da bleiben wir bei Robin Hood, ja. Ja.
0: <lacht> also Robin Hood, Robin Hood.
1: Robin Hood äh, ist Dieb. Also ich war wirklich verwundert, dass Robin Hood eher von Vogler genannt wird ja. als, als Anti-Held. Also für mich
0: ergab das total Sinn, weil ich gerade halt gedacht habe, okay, er ist ähm es steht zwar hier, dass er quasi, wir steht, ich zitiere mal, wir neigen dazu, uns mit solchen Außenseitern zu identifizieren, weil wir uns eben alle schon mal als Außenseiter gefühlt haben. Mhm. Aber Robin Hood ist ein Außenseiter, also ist ein Outlaw, ist definitiv jemand, der außerhalb der Gesellschaft steht. Ja. Und äh, äh, ist, ist jemand, also je nach Origin-Story, äh, ein, ein äh, Graf oder ein, ein Adliger, der sein, sein Hab und Gut verloren hat. Und jetzt gezwungen ist, quasi äh, im Wald zu leben mit seinen Kumpanen. Also jemand, der völlig vom System ausgespuckt, <lacht> ausgespuckt wurde. wurde. Und das ist, glaube ich, schon was, womit sich Leute identifizieren können. Und der dann hergeht und sagt, so, und jetzt Ja, ja, auf äh, jeden
1: Fall. Aber das ist doch nicht das, was du dir als allererstes um. über Robin Hood erzählst. Und du findest ihn doch cool, weil er das Gute tut trotzdem. Ja, aber das
0: Klar, ja aber, aber auch, weil er weil er so ein Outlaw ist. Weil er halt das, das Establishment in den Hintern tritt. Ist
1: Als auch wieder, jemand, glaube ich, eine Frage der
0: Darstellung. Also, ja, ich, genau. Wenn ich also mein, mein Robin Hood ist so dieses Die neueste ähm,
1: Robin Hood-Verfilmung, die ich nicht gesehen habe, sondern nur hab so ein paar Bilder im Kopf habe. Da ist Robin Hood schon relativ düster, wenn ich es gerade so richtig es, erinnere. Ja,
0: es sieht aber so komisch auch so halb modern aus. Ja, ja. Also da war, wusste ich, ich habe den auch noch nicht gesehen. Und der Darsteller sieht gut aus. Also das ist für mich Großartig. immer so eine Sache muss ich wirklich sagen, wenn Antiheldenfiguren oder äh, so, so Outlaw-Typen gut aussehen, dann überlege ich mir immer schon, ob ich den Film sehen will oder ob das ein Film ist, der für 13-jährige Mädchen gemacht wird äh, und dessen Zielgruppe ich einfach nicht bin.
1: Dieses gut aussehen ist ein guter Punkt, weil ich habe mir als Beispiel Venom aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Das, das ich ist, ist ein super Beispiel. Eindeutig ja, ein Antiheld. Ja. Aber auch Tom Hardy, mhm. natürlich die Venom-Kreatur selbst ist unheimlich gruselig, ekelhaft mhm. und und alles, aber Tom Hardy an sich als Darsteller ist auch wieder attraktiv.
0: Attraktiv, ja, aber es gibt für mich einen Unterschied zwischen einem attraktiven und einem also gut aussehen, meine ich, der sieht aus wie Ken von Barbie. Also so 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 ein äh, glatt glatt rasierter äh, eigentlich kein, eigentlich kein Mann. Ja. Also, weißt du, also für mich, ja. äh, wo ich denke, so, das ist ein Bubi, das ist so, äh, das ist so, äh, Leonardo DiCaprio und äh, Brad Pitt, bevor sie sich Bärte wachsen ließen. Was ich <lacht> übrigens spannend finde, weil die in dem Moment, wo die anfingen, in Filmen Bärte zu tragen, haben sie coole Rollen gespielt. Davor waren sie immer Mädchenhelden und haben irgendwie äh, den romantischen äh, Clown gegeben und diesen, äh, für die Zielgruppe, für die sie damals gestanden haben. Und an dem Moment, äh, ich glaube bei Leo war es Blood Diamond und äh, bei äh, Brad Pitt kann ich mich nicht mehr erinnern, äh, was es war, die hatten alle so ein Goatee dann, also hatten alle so ein, wirklich mhm. so, so ein Bart und dann fingen die an coole Filme zu machen, also wenn die männlich werden, ich kaufe einfach keinem Bubi ab, dass er Robin Hood ist. Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Sondern das muss jemand sein, der so, der so ein bisschen, ich sag jetzt mal das böse Wort, abgewichst ist. Also der, der irgendwie, was, wo man sieht, der hat was erlebt. Der hat, der hat irgendwie, äh, äh, background, dem, dem glaube ich, dass der im Wald lebt. Also im Untergrund und da irgendwie, seine Fäden zieht. Das glaube ich halt nicht, wenn der Typ aussieht, als wäre er der, der Ken von Barbie. So, dann denke ich mir, hey, Ken von Barbie, was machst du im Robin Hood-Kostüm?
1: Ich äh, verstehe, was du meinst, aber <lacht> das ist nicht das, worauf ich hinaus okay. wollte, mhm. sondern meine, meine These wäre jetzt, äh, wenn man einen anti hat, mhm. muss er aus heutiger Rezeptionssicht ja. ähm, gut aussehend sein. Und ich meine jetzt gut aussehend im Sinne von verwegener Hau-drauf-Typ Ah, Also, gut, also so den Tom Sinne Hardy. Für, ja. was die Frage ist, fällt uns ein Anti-Held ein, der, der nicht, gut, nicht aussieht. gut aussieht? Ja,
0: ja, das ist auch wieder eine Frage. Der war damals, als der Film gedreht wurde, war der noch, äh, glaube ich, Frauenschwarm Nummer 1. Ich denke gerade an Mickey Rourke ähm, in Angel Heart. Den habe ich nicht gesehen. Oh, den musst du unbedingt gucken. Okay. Vielleicht ist der aus der heutigen Sicht auch überhaupt nicht mehr spannend, weil man die Geschichte, so wie sie da erzählt wird, wahrscheinlich schon eine Million Mal gesehen hat mittlerweile. Aber das war für mich einer der Filme, von dem ich nichts wusste, den habe ich gesehen und der hat mich völlig auseinandergenommen als Jugendlicher. Ähm, der nicht so verwegen und gut aussieht, dann Antiheld. das muss ich echt nachdenken. Also, wenn ich es richtig sehe, sind auch viele Filme Noir, Helden, also der Detektiv, der irgendwie, aber auch die sind auch sehen die ihre
1: Trinkerei. Genau, also ich habe, habe ich auch aufgeschrieben so ja. der typische De trinkende Detektiv, der in irgendwelchen H.P. Lovecraft-Romanen dann loszieht um auf einer Insel das äh, Böse auszutreiben und da dabei wahrscheinlich auch sich selber verliert. Aber auch der hat so einen gewissen coolen Charme. So, er, er, er trotzdem aber kann man
0: denn einen Held erzählen? Also wenn das jetzt der Buggel der wäre, irgendwie äh, würde man sich das dann noch angucken und
1: lesen? Also, ist gerade die Frage, ne? Also, quasi Modo. Ist quasi Modo ein Anti-Held? Eher nein. Eher nein. Er ist eher der, ein, ein Held wider Willen, mhm. weil er halt moralisch für das Gute steht, aber äußerlich halt missgebildet. Tendenziell das, was man als nicht schön bezeichnet. Ja, ja. Ich meine, gibt's
0: sowas? Jetzt mal ohne Spaß. Auch nee, also, also die, auch die ganzen Helden. Ich habe auch Rambo aufgeschrieben zum Beispiel. Also Stallone ist jetzt auch nicht so mhm. der hübscheste. Äh, Aber
1: auch da unterm Strich ist der nicht unattraktiv.
0: Ja. Vielleicht ist das auch, also Schönheit bzw. Attraktivität ist ja auch eine Frage der Zeit, glaube ich. Ja. Und jetzt gerade haben wir ja im Augenblick sind solche. Äh, ähm, da ja. kommen wir
1: gleich noch drauf. Ich habe nämlich gestern. <lacht> jetzt ich gleich ja.
0: Ja, so, so, so Typen ähm, die, so, die so so was die die Aura des des Gefährlichen sind ja sowieso gerade mega attraktiv ne? also ja, oder so die Frage ist cool, ob das dieses nicht dieses noch heute ist. Das ist eigentlich Tiefe. immer schon so ne also eigentlich ist das immer schon so gewesen glaube ich dass diese ja. diese diese verruchten Typen dass das immer also für uns Männer Jetzt mal ganz, jetzt mal Achtung, jetzt wird es kurz sexistisch, weil ich bin ein Kind der 70er, 80er Jahre. Aber das ist so das Bild, was es damals gab. Für die Männer war es so der Typ, den man sehr gerne sein wollte und die Frauen haben alle drauf gestanden. Und ich behaupte ja immer noch, das ist der Typ, den jede Frau will, aber sie will ihn nicht haben. Also ne also keiner will mit dem wirklich zusammen sein, mhm. weil dann hat die nämlich die ganzen negativen Seiten von dem
1: Typen auch an der Backe. Mir ist einer eingefallen. ja Deadpool.
0: Aber Deadpool, wenn du, wenn du die Comics meinst, ja, bei den Filmen, Ryan Reynolds ist zwar hässlich geschminkt,
1: aber, aber es Körper ist immer noch Ryan auch, Reynolds, ja, ne? ja. Also, <lacht> machen wir uns nichts vor. Ja, aber, aber von der Grundanlage <lacht> Ja, oder Spawn. Ja, das kenne ich, den habe ich nicht gesehen oder gelesen, Ge eher gelesen. Es gibt es eine Verfilmung von Ja, Spawn? es gibt eine,
0: gibt eine Verfilmung von Spawn aus den 90ern, 2000ern, jetzt darf ich nicht lügen. Du darfst ähm, nicht lügen. Ich darf nicht lügen. Ich weiß es nicht genau. Also äh, ich habe dir auf jeden Fall auf DVD. Ähm, ist leider wirkt recht günstig. Ich glaube, die war gar nicht so günstig die Produktion, mhm. aber sie haben zum Beispiel diesen Mantel von Spawn äh, mit CGI gemacht und hatten da glaube ich kein Geld für. Das sieht ja. so ein bisschen aus. Erinnerst du dich noch? Bei hast du Blade gesehen? Ja. Den ersten Blade, wo sie äh, Steven Dorfs Figur in der Mitte durchteilen, der so hoch geht mhm. mit diesem ja, Blut. So ja. ungefähr sieht ja. der Mantel aus. Also das ist, okay. so, da, das ist so diese.
1: Hättest äh, mal besser was anderes gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Hätten sie mal genau. Äh, ansonsten ist der Film ganz cool mit John Leguizamo als äh, als Clown und so. Also es ist auch äh, durchaus hochkarätig besetzt. Und ich glaube, der einzige Film mit Michael J. White in einer Hauptrolle, der nicht ein B-Z-Movie ist. Hm. Aber gut, das führt zu weit. Aber Michael J. White ist auch ein großer, muskulöser Typ, aber den würde ich jetzt nicht als besonders attraktiv bezeichnen. Also er spielt in fast allen Filmen sonst Bösewichte. So, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ist so ein großer, äh, dunkelhäutiger Typ. People of Color, der halt gerne Leute durch Wände tritt in seinen Filmen. Ne, das Martial-Arts-Typ, wahrscheinlich haben sie ihn deswegen genommen, weil er halt Martial. die... Phy die hm? Martial Arts? Martial Arts, Martial, wie, wie spricht man es aus? Martial. Martial Arts. Ich glaube schon. Ja, äh, ähm, ähm, Genau, der äh, wahrscheinlich die Physis hatte, einfach um diese Rolle spielen zu können. Ähm, und äh, ja... Ich wüsste nicht, dass er irgendwo noch mal eine, eine positive Rolle gespielt hat. Der hat sonst immer nur die Bösewichte gespielt. Und von daher, den könnte man vielleicht noch am ehesten nehmen, weil das ist zwar...
1: Ja. Stellen wir also genau. eigentlich die Gegenthese auf, zu dem, entgegengesetzt zu dem, was Herr Vogler schreibt. Mhm. Herr Vogler schreibt, der verletzte Antiheld kann der heroische Ritter in seiner zerbeuten Rüstung sein. Mhm. Also der heroische Herr Ritter... In zerbeulter Rüstung. Wir haben ja gerade gesagt, okay, eigentlich ist er der zerbeulte Ritter in, in glänzender Rüstung. Rüstung.
0: Ja. Oder, oder Ich verstehe auch sein Bild nicht. Also wo das ein Antiheld sein soll.
1: Ja. Also außer er
0: meint nämlich diese Robin Hood Typen, mhm. das heißt der, der ehemals strahlender Ritter war, aber mittlerweile äh, halt so richtig abgefuckt ist, so ein Raubritter halt vielleicht, ne also der mittlerweile von, von, äh, von Raub und Plünderung leben muss, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Ähm Wenn er den Typen meint, dann gebe ich ihm wieder recht.
1: Ja. Dann ein spannender Gedanke, auch immer noch im Anti-Helden-Kapitel, mhm. äh, den er reinbringt, ist, dass er sagt, ein Held kann in der Anti-Helden- Form ähm eine personifizierte Protest, eine personifizierte Pro, äh, wie heißt das denn Provokation sein. Mhm. Also Protest, schreibt er. Ähm, das fand ich mega spannend. Aber aus einem anderen Grund, als er es schreibt. Okay. <lacht> wann, wann empfinden wir einen Helden als Protest? Aus heutiger Sicht. Ja,
0: also wenn er sich irgendwo gegen bestehende
1: Ungerechtigkeiten auflehnt, mhm. eigentlich nicht, weil das ist nee, ja seine Aufgabe. Also, genau, also es muss ja in der, der Wahl wie der Held beschaffen sein sein. Ja, also nicht in dem, was er tut, weil das, was er tut, ist halt heldenhaft. Ja, ja, genau. Und mein Gedanke dazu war, mhm. dass momentan halt, was ich auch sehr gut finde, super viele Frauenheldenfiguren versucht ja. werden zu etablieren. Ja, also ist stimmt. die Wahl mit der Frau als Heldenfigur. Eine Protestwahl in diesem Sinne, aber natürlich ist die Frau als so Gewalt kein in der per se. Ja. Aber das, das fand ich einen spannenden
0: Also ähm, ähm, ein Protest in welchem Sinne? Also, dass, dass der klassische Heldenfigur männlich ist und es eine
1: äh, Ja gut, Protest halt allgemein gegen gegen oder oder für Gendergleichheit etc. Ja. was und und auch Frauen starke Frauenrollen vorzuleben also finde ich super super wichtig mega gut. und gut und ja. das wird aber zu super viel Kritik da ist mir eingefallen Mad Max für Fury Road der mhm. neue Mad Max wo ja nicht mega. Mad Max die Hauptfigur der Held ist sondern eigentlich Furiosa mhm was aber halt so ein bisschen reingeschmuggelt wurde, weil der Film trotzdem Mad Max heißt und dann ja. kommt aber doch die Feminismuskeule, wenn man es böse nennen möchte. Äh, also ich fand den Film auch mega, mega gut. Mhm. Ähm, aber das hat zu unglaublichen Protesten geführt oder die Ghostbuster-Verfilmung oh, mit den oh. vier Damen, ja. so war der Protest dagegen, weil der Film scheiße war oder weil es vier Damen war?
0: Ähm, ich, das ist immer schwierig. Ich glaube, dass so ein Diskurs, also ich finde das, in der, wir sind neben in ganz spannenden Zeiten, was das angeht. Ähm, und Protest ist ja heute auch nicht mehr Protest. Also früher musstest du mit einem Plakat auf die Straße gehen und musstest dich irgendwie, musstest Gesicht zeigen. Heute findet der Protest ja zu, noch, ich behaupte jetzt mal, zu 80 bis 90 Prozent im Internet in Foren mhm. statt, äh, wo Leute anonym einfach alles haten können, was bei drei nicht am Baum ist. Und das Schlimme finde ich ja, dass es das ernst genommen wird. Also das ist ja, das ist ja so meine Kritik, also eine der Kritiken da, da der heutigen Zeit. gehen
1: Morddrohungen Zeit. ein und beleidigungen Ja, aber dass, also, dass
0: man ernst nimmt, was der Mob schreibt. So, da, 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 ich glaube, deswegen sind wir noch nicht in der digitalen Zeit angekommen, weil man noch nicht sagen kann: ah Ja, komm. <lacht> Also wenn ein Typ irgendwie mhm. mit einer Banane auf dem Kopf vor dir steht und sagt, du bist scheiße, kannst du das einordnen. Weil es ist ein Typ, der da steht und hat eine Banane als Hut auf dem Kopf und hat sich vielleicht noch ein Eimer Wasser über den Kopf geschüttet, während er das sagt, ist halt irgendwie ein stranger Typ, vielleicht ein Idiot, kannst du einsortieren. Mhm. Schreibt derselbe Typ als Hans Müller im Internet, kannst du nicht sofort zuordnen und muss erstmal glauben, der meint ernst, was er sagt.
1: Ja, aber wenn du den gleichen Typ mit der Banane auf dem Kopf hier sagen lässt, bring dich um. Ich bin nicht um. ja, gut, Verfolge dich. So, wenn er das,
0: wenn er, wenn er so sagt, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es, dass es natürlich muss man das schon ernst nehmen. Aber ich glaube,
1: uns fehlt so ein bisschen der. Also ich glaube, die Kritik ist eher auf der anderen die Seite. Dass, äh, also na klar sollte bin, man. nicht Also das da sagen hier ignoriert einfach die Kritik. Finde ich super super schwierig. Nicht ignorieren. Oder aber einordnen. Stellt euch darüber zu sagen und
0: so ja. Es ist halt erstmal ein Mob. So, also jeder Shitstorm wird getragen von irgendwelchen Leuten, die oft anonym im Internet Sachen sagen. Und das muss ja weder wahr sein, noch muss es wirkliche Meinung sein. Ne? Also wenn ich 10.000 10. Leute richtig, auf einer Straße sehe, der Straße sehe, habe ich einen
1: anderen... Der konzeptionell, äh, der Umgang mit dem Internet ist ja nicht dadurch gewährleistet, dass die Leute anfangen können, es einzuordnen in einer Gruppe auf den Shitstorm, sondern ja. dass auch die Leute, die normalerweise einen Shitstorm produzieren, eben das nicht mehr tun oder in geringerem Maße tun. oder Das kann ich mal gar nicht so einfach aus heutiger Sicht sagen, ne, weil ja. einfach die Lösung dafür noch nicht existiert. Aber äh, da die, die den Umgang und die Medienkompetenz allein auf die Produzenten und die, die kritisiert werden, zu übertragen, finde ich hochproblematisch. Nee,
0: das, das, das meine ich auch gar nicht. Sonst äh, ähm, Ich finde es ah. nur, nur total äh, schwierig, also ich finde es ein wirklich schwieriges Ding, äh, wie man damit umgehen soll, ne? also wenn man jetzt irgendwie äh, diese Shitstorm, wo waren wir jetzt nochmal? verdammt nochmal, könntet ihr Jungs mir mal weniger das Ding in den Rücken haben, dann könnte ich besser denken wo war ich denn jetzt stehen geblieben, äh, wie war ich darauf gekommen, auf diesen Shitstorm, du hattest eben gesagt
1: Frauen als, ah Frauen
0: als, genau, warum äh, äh, die Filme äh, nicht so berühmt, Ghostbusters äh, war das Beispiel ähm Also ich fand den Film nicht gut. Ich habe ihn zu Hause, weil ich... Ich so fand ihn okay. Ich fand ihn auch okay, aber ich fand, was mich gestört hat und was, glaube ich, viele Fans auch stört, ist, dass man so ein klares Bild von dem hat, was man bekommt, wenn man Ghostbusters sieht. Und wenn der Film irgendwie anders gehießen hätte und ein anderes, also nicht das Franchise bedient, hätte er genauso gut sein können. Ähm, wenn die jetzt... Weiß ich nicht, statt Geister irgendwas anderes gejagt hätten. Aber es, sie haben halt das Franchise genommen und haben es umgedreht und durch einen Wolf gedreht und so. Und man hat nicht bekommen, was man erwartet hat. Ich glaube, das war das große Problem. Als Film an sich ist er ja ganz witzig.
1: Aber dann ist es ja dann ist es ja wirklich eine Protestaktion. Dass, also, dann ist es ja wirklich gezielt, also kann würde sein, ich halt sagen, kann, ja sagen, erfüllt. Kann sein, ja, so, ja. Kann schon ja, sein. Aber, äh, aber das ist natürlich klar, dass so ein Protest
0: nicht unbedingt gefallen muss. Also, dass die Leute nö. dann sagen, nö, ist nicht das, was ich erwartet habe. Deswegen kommt der ja jetzt 2000, irgendwann, dieses oder nächstes Jahr, oder ist er schon raus? Ein neuer Ghostbusters-Film nee, raus? Wüsste ich nicht. Ähm, mit ah, diesem jungen Schauspieler, der hat bei Stranger Things mitgespielt und bei s ich vergesse immer, wie der heißt. Ja, das weiß Finn, ich. Finn, tralala.
1: Ich glaube, ich habe das Gesicht vor mir. Aber.
0: Genau, ähm, der da mitspielt und wo es auch wieder um die alten Figuren geht. Ich bin mal gespannt. Und das macht man ja momentan oft, mhm. Sachen aus den 80er, 90ern wieder aufwärmen irgendwie. Ähm, ja, aber dieser, dieser Ghostbusters-Film, also das, diese Mädels fand ich super. Wer mich richtig hart genervt hat, war äh, äh, hier, wie heißt er? Der,
1: der Sekretär. Nein. ja, der
0: doch der Sekretär, der hat mich richtig <lacht> hart genervt.
1: Nein, es war es war großartig, weil das war das umgedrehte Abziehbild Absolut. der der Sekretärin. Ja, ja. Das der der, der, der der attraktiven Sekretärin, die nichts aufgebracht hat.
0: Aber ich fand das fand das so ich fand das so plakativ.
1: Ja, eben. Also dadurch <lacht> wurde es ja Ach, ja. <lacht> also, es muss ja plakativ sein, damit du diese Figur gar nicht als ernst nimmst. Also das, das muss der, jetzt kommen wir gleich zum noch nochmal mhm. äh, dazu, äh, du musst es doch überziehen, damit die Leute nicht Gefahr laufen zu glauben, dass du das ernst meinst. Aber warum nicht?
0: Aber wenn es Provokation wäre, dann könnte man diesen Sekretär doch mit einem, also das Klischee umdrehen und ihn trotzdem nicht wie den letzten Trottel darstellen, weil das würde ja im Umkehrschluss doch. bedeuten, dass die Sekretärin auch der letzte Trottel
1: ja. ist. Ja,
0: nur halt da schluckst du es aber bei der, nee, bei der Sekretärin ich fand die Sekretärin von den Ghostbusters also nochmal in den Film zurück jetzt yes, bei den Ghostbusters selber, aber die
1: generelle 0815 Sekretärin in alten in der Klischeedarstellung ja ist ein Dummerchen ist die die reinkommt oh Herr ja, entschuldigen Sie sie haben dann ja noch ich habe ja noch einen Termin für Sie oh ja ich muss mich jetzt mal bestimmen weil ja ja ne? das stimmt und, und das, über das ist doch das Klischeebild. So, das hat mit Janine, die, die Sekretärin, ja, ja. erstmal nichts zu tun, sondern es geht darum, ja, die dieses, ja die Klisch ja, um dieses Klischeebild ja. vor Augen zu führen. Und zu sagen: Hey.
0: Aber ich finde, wenn Frauen so sind, auch mega nervig. Ich finde die Figur war generell mega nervig.
1: Aber da ist es etablierter und da wird es eher geschluckt.
0: Das kann sein. Das muss ich, müsste ich mir jetzt echt noch mal angucken, äh, wie ich da zustehe.
1: Ich, ich fand es das großartig, hatte, dass, der, dass er so überzogen ist. Dass
0: er, dass er, er hatte seine witzigen Momente, aber es passte für mich alles nicht mhm. ineinander. Also äh, nicht in einen Ghostbusters-Film, der so viel Fandom hat. Wir kommen voll vom Thema ab. Ne, Wir Ja und schon nein, wieder. macht ja nichts. Aber ne, der so viel Fandom hat ja. äh, und das zu nehmen und das, das ist so, als wär, das, haben sie ja mit Star Wars auch gemacht. Das ist ja das Schlimme. Sie haben es ja auch gemacht in manchen Filmen. Wenn ich überlege, wie bei, was ist der siebte, der achte, ich weiß es nicht mehr, wo ganz am Anfang Luke das, das Schwert wegschmeißt, mhm. was er bekommen hat, wo ich gedacht habe, äh, das kann ich, ich meine, ja, witzig, ha, hat niemand mit gerechnet. Ich verstehe den Scherz, aber. <lacht> Das, also dann könnt ihr, könnt ihr den Fans auch direkt eine Backpfeife geben und sagen, witzig. Oder einer nimmt, kommt plötzlich um die Ecke, kommt Jar Jar Binks mit einer Torte und haut die dem Nächsten ins Gesicht. so Also auf dem Niveau bewegte sich das plötzlich. Oder die, der der Luke, der dann nachher diesem komischen äh, Vieh dann äh, Milch aus dem Euter zieht. Wo ich gedacht habe, ja, alles witzig, alles cool. Aber wir sind hier in einem Star-Wars-Film. Genauso wie ich bei dem Ghostbusters gesagt habe. Also ja, alles cool, verstehe ich. alles gut. Aber ey, ihr nehmt hier gerade ein Franchise auseinander, was echt Fans hat und macht es kaputt. <lacht> ja, also nimmt die komplette Ernsthaftigkeit daraus, die es vielleicht hat. Also wobei auch daraus was es ja eine Komödie ist. Aber also
1: ich finde das jetzt auf Star Wars übertragen, was natürlich auch mit Ray irgendwie richtig ist, ja. aber da funktioniert auf andere, weil weil das ist total ernst. Es ist bei, bei ist auch, ja. die Figuren sind auch ernst gemeint. Ähm, ich habe das nicht so empfunden. Also okay. ich weiß nicht, weil da, da hänge ich, glaube ich, auch mit meinem Herz zu wenig an Star Wars, ne, dass, dass ich da mich verraten gefühlt habe durch den Film, sondern ich habe das als weltimmanentes Handeln und Sein akzeptiert. Auch das, dieses, äh, ich fand es spannend, so eine Alternative zu einer Kuh zu sehen. Ich ja, habe hab das nicht mal als witzig es, empfunden. Es, es, es
0: ging gar nicht um, um für, für mich die Alternative der Kuh, sondern es ging um mich, für, für, um, wie, wie diese Figur Luke, wie der plötzlich ist. Das ist, als wenn Was fällt mir da für ein Beispiel ein gerade? aus einem ganz Ä äh, Ist eigentlich wie Yoda. Das ist wie wenn Herkules äh, Das ist auch ein dummes Beispiel. Äh, also eine Heldenfigur, mit der man sich über Jahre hinweg irgendwie äh, auseinandergesetzt hat, plötzlich anfängt, dumme Slapstick-Scheiße zu machen, aus dem Nichts. So, wo man denkt so, hä? Das passt überhaupt nicht zur Figur. Also den zu einem Yoda zu machen, Und Yoda ist ja ist ja nicht do, also ist ja nicht, der ist ja nicht, ist ja keine Slapstick-Figur. nee, Sondern der ist ja, äh, ähm, der hat zwar äh, komische Sprache er spricht, aber das habe ich übrigens auch nie verstanden, warum sie das gemacht haben. Jedes Alien spricht irgendwie und da ist es okay, aber Yoda muss irgendwie sprechen, als ob er sie nicht alle hätte. Ähm, aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich finde halt, also in dem Fall, wenn, wenn man so eine Slapstick-Passage in etwas reinbaut, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat, finde ich es schwierig.
1: Ich habe es halt nicht als Slapstick empfunden. Okay. Also, diese Art wieder, diese Mit Also, ich verstehe, dass ja. du es so siehst, ja. aber so habe ich es nicht empfunden, sondern für mich war es einfach der Mentor, ja. der sich verweigert, den Helden auszubilden. Ja, absolut. Und das, das ist das ja wiederum von der Grundkonstellation her ein spannendes absolut. Modus, weil absolut. normalerweise ist es andersrum. Es ging nur um das Wie. Es ging nicht um das Was. Ja, sondern ja. Die ja. Art und
0: Weise, wie sie das dargestellt haben, der wurde plötzlich auch, der ging dann so wie so ein Clown. So, <lacht> so wo ich gedacht habe, so, hä? Also, was ist denn los? Hm. Also, das ist so ein bisschen so, als wenn als wenn sich drei lustige Leute in einem Suft zusammensetzen und dann denn Ja, da schreiben wir rein. Und dann, wo man so, wenn man völlig den Respekt verliert vor dem, vor dem Stoff, den man da macht, und dann schreibt man es rein, dann macht man es, weil es total witzig ist, was es ja auch ist, vielleicht. Aber stößt damit Leute von Kopf, die sagen, das ist jetzt nicht das. Macht es doch bitte woanders. <lacht> Bei Guardians of the Galaxy hätte es zum Beispiel voll reingepasst, weil der ganze, weil diese ganze, weil die sich selber mhm. nie ernst also nehmen. Also genau,
1: das Problem ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, ja. dass es halt für dich nicht zum Franchise passt. Genau das Verhalten, Und genau. Dass also damit das was bisher was aufgebaut wurde.
0: Mit war ja genau das gleiche Problem. Also der passte für mich, der war für mich schon gar nicht so das große Problem, war für mich weil auch das nie halt ein eine Figur ist, der so ist. Ja. hat so ein, so, das hat ein paar Leute aufgeregt. Ähm, weil Star Wars eigentlich so ein Franchise war, was was sehr ernsthaft ist. Es war ein klassisches Märchen. Herr mhm. der Ringe. Stell dir vor, du, es kommt ein Herr der dritte Herr der Ringe Teil kommt raus und Gandalf fängt an äh, so, so ein so slapstick Kram zu machen mhm. von jetzt auf gleich. So und das wurde vorher nicht erklärt, sondern er kommt mhm. an und sagt so Hü -hü -hü", und schüttet sich ein Glas Milch über den
1: Kopf. Ich bin jetzt Gandalf der Weise.
0: <lacht> genau. Und dann hätte man also dann, dann geht es nicht um den Gag, der gut funktioniert hätte, sondern es geht darum, dass die Figur wo, wo hat die das plötzlich her? Und warum machen sie das plötzlich? So, also wenn es von vornherein in eine Slapstick-Serie wäre, wenn Herr der Ringe eine, eine Sache wäre, wo man sagt, mhm. hey, das ist total, das ist, so, ist genau dasselbe ich, mit, mit, mit Ghostbusters. Ich kann
1: rational nachvollziehen, ne? was du meinst. Ich habe es tatsächlich nicht so empfunden okay. und auch nicht bei Ghostbusters. <lacht> habe ich auch nicht so empfunden.
0: Aber wie gesagt, ich habe ihn gesehen und ich mag ihn auch gerne, den Ghostbusters-Film.
1: Weil auch gerade die Original-Ghostbuster mit mit äh Bill Murray. Bill Murray, ja. ähm, die nehmen sich auch nicht ernst. Nein, 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 nein. aber es
0: ist, so ein, so ein, es gab so einen anderen Dreh und das hat, fühlte sich irgendwie komisch an, aber ich bin da auch echt, auch ein Monk, das ist bei mir wirklich furchtbar, es gab eine Zeit in meinem Leben, äh, habe ich eben schon gesagt, großer He-Man-Fan und Ende der 80er oder Anfang der 90er oder Mitte der 90er, echt kriege das nicht mehr so zusammen, auf jeden Fall wurde da, die, die stellte Mattel fest wohl, man verdient kein Geld mehr mit, mit He-Man, so wie sie es jetzt gemacht haben mhm. und dann musste der woanders hin und dann fiel der mit Skeletor durch so ein Dimensionsportal oder was in eine, in eine Zukunft, und dann gab es He-Man of the Future, das hat mir das komplette Franchise versaut, ja. weil ich gedacht habe, das ist nicht mehr He-Man, es ist ja cool, dass es diese Serie gibt, aber mach doch bitte was anderes draus, nennt den doch anders, muss es jetzt Masters of the Universe sein, das kann doch nicht wahr sein. Ja. So, und es gab auch, glaube ich, mit Lucky Luke, es war so eine ganz so eine Zeit, wo alles neu gemacht wurde und das hat mich so ein bisschen, ich saß dann oft in meinem Zimmer, und hospitalisiert
1: gewalt. und habe ja. geweint. So. Ja, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Herr ja. Vogler kommt dann zu einem zweiten Typus Jawohl. des anti -Helden. Ich zitiere mal Bitte. wieder, wir sind im Übrigen auf Seite 99. Jo. Der zweite Typus des Antihelden entspricht weit mehr der klassischen Vorstellung vom tragischen Helden. Hier handelt es sich um Helden mit gewissen charakterlichen Mängeln. Sie bringen es niemals fertig, ihren inneren Dämon zu überwinden, werden folglich von diesen Kräften zu Boden gezwungen und scheitern. Mhm. Ich verstehe das. Mhm. Mir ist kein Beispiel eingefallen. Also ist so ein Strope, wo man denkt so, ja, 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 kennt man, kennt man, kennt man, aber mir ist kein Beispiel eingefallen.
0: Ähm, jetzt muss ich spoilern, glaube ich. Oh. Ich überlege gerade, ob das, ob das stimmt. Ähm, also
1: ich. Für einen Helden. Ja. Also wenn ich jetzt an Gollum denke. Mhm. Der letztendlich immer dem Ring hinterherläuft und am Ende sogar mit in den Vulkan springt. Ja. Spoiler. Äh. So, der ist natürlich draufgegangen und und ist seinem seinem Schicksal unterliegen. Aber er ist ja nicht der Held der Geschichte.
0: Ich glaube, dass in Film-Noir äh, vielen Helden es so geht. Also, ich sag mal Angel Hart Und zwar geht es um einen Detektiven, der beauftragt wird, einen, äh, einen alten Schlagersänger zu finden. Ähm, der irgendwie Connections... Zu so einer Voodoo-Satanisten-Sekte hat, wie sich dann rausstellt. Also, er kommt, immer mit, gräbt immer tiefer, gräbt immer tiefer und ähm, stellt am Ende fest: es ist ein mega Spoiler, du wolltest den Film ja, vielleicht mal gucken, aber egal. Stellt am Ende ich habe kein
1: Problem mit Spoilern.
0: Okay, stellt am Ende fest, dass er sich selbst gesucht hat und sein Auftraggeber ist der Teufel. Der hat hm. einen, einen Vertrag abgeschlossen und äh, hat quasi eine Amnesie, weiß nicht mehr, wer er ist und der Teufel schickt ihn quasi auf der Suche nach sich selbst. Damit er erkennt, wer er ist, damit der Teufel seine Seele kassieren kann. Who am I? Ja, genau. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich so eine Story gesehen habe. Aber das ist ja wirklich ein, ein Charakter, der äh, quasi seine Versucht, immer das Gute zu tun, der äh, Held der Geschichte ist, und aber vollkommen scheitert und äh, also am Ende quasi in die Hölle fährt.
1: Also ist, das ist so da das ist furchtbar so wieder am Ende darauf unterm Strich hinkomme ist ja. das Wesentliche dieses Art von Antihelden-Typus, dass er drauf geht. Das weiß ich gar nicht, er scheitert. Ob weil das, weil dann Tod kannst du natürlich bedeutet. aus sämtlichen, dann nimmst du Roman Julia, dann nimmst du äh, äh, halt da, wo selbst ja auch Helden, um die inneren
0: Dämonen, ne? Also er, 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 er Naja, wenn an seinen du Mängeln. halt die,
1: die Liebe zwischen den zwei bösen ja, Häusern gut, als den Dämonen betrachtest. Ja, dann stimmt, dann scheitern äh, sie. Das stimmt. Dann scheitern. und so wird ja auch gesagt, dass Shakespeare eigentlich dieses Stück gemeint hat. Das sollte mhm. eigentlich ein Lehrstück sein, hier mhm. verliebt euch nicht auf diese Weise, sondern es mhm. äh, lasst die Rationalität auch noch ein bisschen Raum für, aber es hat wurde nie so aufgefasst. Mhm. Ähm, ich will das und nicht als Antihelden hinstellen, aber aber, ähm, Ja, stimmt. Wer ist ein Anti-Held? Macbeth. Macbeth könnte ein Anti-Held in diesem Sinne sein.
0: Ich überlege gerade, es gibt doch noch so andere, also Heldenfiguren, die am Ende...
1: es ist Entweder sie opfern sich selber auf, aber das ist ja immer aus diesem... diesem ich habe die ganze Zeit was im Kopf, aber ich komme nicht drauf.
0: Es gibt so, also gerade in Filmen gibt es mal, aber es sind wahrscheinlich auch eher wieder Horrorfilme, wo am Ende die Figur, die Heldenfigur einen, einen tragischen äh, für die Heldenfigur, ist es einen tragischen Verlauf gibt. Ich meine, ich müsste es sagen, aber ich komme echt nicht drauf. Mhm. Vielleicht fällt es mir noch ein und dann äh, werde ich es in einer der nächsten Folgen noch ja. tun.
1: Dann mal ohne Beispiel ja. bekommen dann die Behauptung, dass der Wert dieser Form von Figuren darin liegt, dass ein gewisser kathartischer Effekt im Zuschauer ausgelöst wird. Ich zitiere: Vogler schreibt, wir erleben eine Katharsis, eine gewisse Läuterung und lernen dabei uns von den Fallgruben, uns von den Fallgruben Acht zu nehmen, die zum Beispiel den von Al Pacino in Scarface, von Sigourney Weaver in Gorillas im Nebel oder von Diana Keaton in Auf der Suche nach Mr. Goodbar verkörperten Figur zum Verhängnis wurden. Die Beispiele bitte ignorieren, weil die haben... Also ich, ich kenne einen der Filme, Scarface kenne ich. Den kenne ich auch. Aber Wobei gut, ich
0: Scarface auch nie als Held gesehen hätte. Nee, also, als Anti-Held. Ja, aber so...
1: Ja. Aber es ist eigentlich ja. auch der Bösewicht. Also ja.
0: eigentlich ist er, ist er... Also nichts von dem, was er tut, hat in irgendeiner Form Heldenhaftes. Sondern der Typ ist einfach... Er ist ein Verbrecher. Also dann könnte man ja auch sagen, dass... Keine Ahnung, diesen ganzen Mafia-Film, äh, diese, also bei, bei äh, Godfather zum Beispiel. Joker
1: auch. natürlich. Der Joker ist doch, doch natürlich ein Anti-Held.
0: Der Joker ist ein Anti-Held. Und auch in diesem Sinne. Aber der Joker ist auch eine tragische Figur, weil er eigentlich nicht mhm. böse ist. Also der, der, äh, der, der Scarface handelt ja aus niedersten Motiven. Also ja. der will ja einfach Geld haben. Ja. Und Joker wird je nach Origin-Story auch, oder eigentlich in jeder Origin-Story
1: Ich denke gerade an den
0: Joaquin Phoenix -Joker. Ja, aber der, der ist ja immer eigentlich erstmal Opfer mhm. und wird dann in den Irrsinn getrieben. Also auch in den anderen, wenn ich jetzt an Red Hood denke und so, wird diese, diese Origin-Story in ja. äh, Was war das nochmal? Wie hieß denn das nochmal? Dieses Comic, ganz berühmt. Verdammt nochmal. Cover Joke. ist eher mit Killing-Joke. Genau, das ist ja eine Origin-Story von Joker. Ähm. Da wird er ja auch quasi von äußeren Umständen in den Wahnsinn getrieben. Und irgendwann akzeptiert er den Wahnsinn der Welt mhm. und sagt so, alles klar, wenn das hier die Welt ist,
1: okay. Ja. Genau, und da zerfällt es ja wieder mit, mit Voglers Definition des Helden. Ne? Ja. Wo, also, da zerfällt er ja selber, mhm. wo es dann eigentlich nur noch ist, okay, der Held ist eigentlich die Hauptfigur, mhm. die Person, die am meisten zu sagen hat. Ja. So okay gut, dann kann man das natürlich als Heldenfigur hinstellen. Genau. Und dann findet ihr auch überhaupt auch Beispiele. Aber wirkliche Helden, die man als An Helden oder Antihelden sieht, die diesen Verlauf nehmen, die dann zerbrechen am Ende, die dann zerbrechen. Also und es gibt es. Und ich bin Gibt es bestimmt. Ein. Mir fällt auch nichts ein. Ja. Also. Aber was ist denn eigentlich diese Katharsis? Und gibt es sie wirklich? Also Lars, von mir du als, als Zuschauer. Mensch, und, ja. Hattest du schon mal ein kathartisches Erlebnis?
0: Ich würde sagen, ja. Ich glaube schon. Ähm Aber bis jetzt immer nur als Leser, noch nicht als Zuschauer.
1: Äh, mir fällt gerade die perfekte Figur ein. Ja. Christiane F. Wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja, stimmt. Das ist eigentlich genau, und ja, das ist nämlich der kathartische Effekt. Es ja. hat eine direkte ja. Lehre, sei ja. nicht wie Christiane, nimm keine Drogen. Genau. Ja, weil sie auch, wenn sie immer wieder dagegen kämpfen, wie schlimm das alles ist, und trotzdem verfällt sie wieder.
0: Also in meinem aktuellen in einer, in einer aktuellen Produktion kann man jetzt in Corona gar nicht mehr sagen, ohne äh, zu weinen. Äh, bei nichts im mhm. Stück von Janne Teller, geht es irgendwie nur um solche Figuren. Die sind, aber ich würde sie auch nicht als Helden bezeichnen. Die sind die, die Figuren, die durch die durch die Geschichte. Nein. Also es äh, wäre halt tragen. dieser
1: Anti-Helden-Typus, ja. die gleichzeitig halt als katalytischer Effekt die Lehrer haben so. Oh, ich habe so mitgelitten. Ich möchte nicht so die gleichen Fehler machen wie diese Figur.
0: Genau, aber in dem Fall ist der kathartische Effekt bei bei dem Stück nichts. In meiner Auffassung nur auf Seiten des Publikums, nicht bei den Figuren. Die Na, haben das überhaupt ist nicht Nein,
1: ja, nein, nein, Katharsis ist finde genau. ich beim Publikum. Weil die, weil die Figuren Immer. haben überhaupt nichts verstanden. Nein, nein, genau. Nein, die nein, sind nein, nein. auch nicht Helden. Ja,
0: sondern aber da da, da, da durchlebt man definitiv äh, einen einen Moment, wo man also auch einen tiefen, also mir ging es zumindest so einen ganz tiefen moralischen äh, äh, Aspekt hat, wo man sagt, so um Himmels Willen auf gar keinen Fall. Was mir noch einfällt, es gibt einen Film, den habe ich mir jetzt besorgt, Wir heißt der, holländische Produktion, ähm, der Untertitel ist der Sommer, als wir die Röcke hoben und dann kommt noch irgendwas äh, von einer Gruppe jugendlicher 17-Jähriger, die den Ferien in dem Sommer aus purer Langeweile äh, völlig durchdrehen und da ist es auch so, aber auch da würde ich sagen, das sind nicht die Helden. Klar machen die eine, eine Entwicklung
1: durch, wie sage, also jetzt das sind, sind anti ist, Genau, jetzt also, ja, sind wir gerade genau. bei Helden als die Hauptfigur, per genau. se als Definition. Genau. Dann sind das, sind das die Helden der Geschichte. Ja. Und Katharsis ist immer auf Seiten des Publikums. Genau,
0: und da also, findet das schon statt. Also von daher kenne kenn ich dieses kathartische äh, Erlebnis durchaus.
1: Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Heldenkategorie. Gemeinschaftsorientierte Helden. Lass, was sind das denn schon wieder? <lacht>
0: ja, ja. Ähm, also er sagt, dass, ich zitiere mal kurz, die früheren Geschichtenerzähler dürften in der Kultur der Jäger und Sammler in Erscheinung getreten sein. Habe ich das richtig vorgelesen? Die frühesten? Ja, das habe ich richtig gesehen. In der Zusammenhalt des Stammes reine Überlebensnotwendigkeit war, wohl aus diesem Grunde findeten wir auch in den ältesten Überlieferungen den gemeinschaftsorientierten Helden. Bevor er zu seiner Reise in der fernen und unbekannten Länder aufbricht, ist der fest in seine Gemeinschaft verbunden. Also äh, zunächst erleben wir ihn als Angehöriger eines Clans, eines Stammes, einer Familie, eines Dorfes, einer Siedlung und dann noch was auch immer. Dann erfahren wir von seiner Trennung von dieser Gemeinschaft im ersten Akt, von seinem ersten Abenteuer der fremden Wildnis im zweiten Akt und für gewöhnlich von seinem abschließenden Wiedereingliederung in die Gemeinschaft im dritten Akt. Also sprich, das ist der, der Held, der quasi ja, aus einer Gemeinschaft heraus aufbricht in die Ferne.
1: Und wo auch die, der Grund der Reise oft in der Gemeinschaft liegt.
0: Also, das ist das klassische Beispiel von in meinem Stamm wurde das Totem geklaut. Äh, ja, oder ich etwas muss, bedroht
1: meinen Stamm. Genau, und ich, ich muss, muss jetzt zurück,
0: Rennen. um die Ordnung wiederherzustellen, damit es uns allen in meiner vorherigen, in dieser Gemeinschaft wieder ja, gut
1: geht. Das, das finde ich ist ein relativ verbreitet, extrem verbreiteter ja. Grundmodus, der sich, glaube ich, auch mit vielen anderen Formen verbinden lässt. Mhm. Äh, viele Disney-Filme. Also ich habe mir Vajana aufgeschrieben. Ja, ja, genau. Ist ja genau das. Und man handelt für diesen Stamm. Ja. Äh, ist jetzt die Frage, fällt da auch ein, ein Robin Hood mit drunter? Weil wenn man sagt, okay, er ist aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Mhm. Ja, er ist halt aus dieser, dieser reichen Gesellschaft ausgeschlossen. Aber eigentlich handelt er wieder für die Bürger, für die Menschen selbst. Und deswegen ist er auch wieder ein gemeinschaftlicher Handelnder Held.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass das, was Robin Hood tut, definitiv da unter die Sachen fällt.
1: Aha. Da sind wir wieder bei diesem Modell von diesem semantischen Räumen, hatte ich ja schon öfter erklärt, mhm. wo halt wir aus unserer Normalsituation, die wir am Anfang gezeigt bekommen haben, diese verlassen, um in eine andere Welt oder eine Welt, die anders funktioniert, aufzubrechen, um dort etwas zurückzuholen oder diese zu vernichten oder vernichtet zu werden. Kann ja auch sein. Genau. Wenn einer tragischen Story. Äh, spannender Abschnitt, der Vogel dann als nächstes schreibt, den zitiere ich jetzt auch mal wieder. Der bitte. Der gemeinschaftsorientierte Held steht im Verlauf der Geschichte nicht selten vor der Wahl, ob er in die gewohnte Welt des ersten Aktes zurückkehren oder in der anderen Welt des zweiten Aktes bleiben will. Aus der abendländischen Tradition kennen wir nur wenige Helden, die sich hier für die zweite Möglichkeit entscheiden, während die Helden der fernöstlichen und indianischen Mythen weit häufiger diese Wahl treffen. Finde ich eine spannende Beobachtung, der ich erstmal zustimmen würde. Ja,
0: ich kenne jetzt zu wenig Abendländer, äh, zu wenig... Äh, Geschichten.
1: Das kenne ich jetzt auch nicht, aber das... Äh, aus indianischen und östlichen Mythen. Also, My, äh, Geschichten, wo der Held aus unserer Welt, TM, äh, in der anderen Welt bleibt, ist super selten. Mh. Und ich glaube, da bist du super nah bei diesem Kolonialismus und bei dem Gedanken, so wir sind die Zivilisierten, so warum sollte der, Wel der Held denn in dieser anderen Welt bleiben wollen, macht überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube, das steckt da total mit mm. dahinter mm. und da, also so eine Selbstüberzeugtheit von den Geschichten, ne? weil, was für Geschichten erzählst du dir denn? Wenn der, der Stammesmensch da, Bajana, die dafür das gute und schöne Dorflein da kämpft, so natürlich muss das Hässliche, was solltest du denn da erleben? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und wenn du es aber anders erzählen würdest, würdest du ja eine Geschichte erzählen, wo es um dass das, das Verehren, das Sich-Erfreuen an dem Anderssein. Und das sehe ich schon sehr, das sehe ich eigentlich total spannend und total cool, aber als total selten erzählt
0: hm. an. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob mir da ein Beispiel so einfällt. Ob ich eine Geschichte kenne, wo das passiert.
1: Ich würde sagen Matrix, aber da hat Neo einfach auch keine andere Wahl. Ja, ich würde gerade sagen, das ist das, hier geht es ja um die Wahl. Beziehungsweise das ist es ja da eigentlich sogar so, dass im ersten Akt, wenn man es jetzt wirklich äh, der Storyline-mäßig folgend, das, was du als normale Welt ansiehst, mhm. sich als die eigentlich böse Welt herausstellt. Genau. Und dann bleibst du dann doch in der richtigen Welt. Ja. Also, mehr ja, stimmt. Von daher passt es nicht so richtig. Ich ähm, meine, ich wirklich, was das gibt. Oder, wo es halt so ist, ist, wenn ein Held von woanders zu uns kommt. Mhm. Superman. Ja. So. Natürlich entscheidet sie sich, bei uns zu bleiben. So, was will ich denn woanders? Hier ja. ist doch am schönsten. Ja. ja. Äh.
0: Ist natürlich auch immer wieder geil, wie die Darstellung dieser äh, Heimat oder dieser Gemeinschaft ist. Ne? Also mhm. äh, in so einem Fall, wenn die Geschichte so erzählt wird, ist es ja meistens entweder, also, ist es ist so ein Dorf wo alles cool ist, ne, also alles ist gut, aber alle sind halt arm und das muss sich ändern zum Beispiel, aber es ist eigentlich, haben sich alle gern, es ist gern. am schönsten zu Hause, ja. also da gibt es ja nicht diese ganzen Konflikte, die es schon mal so gibt, wenn man am Dorf lebt mhm. oder am Land, so das findet da eigentlich nicht statt, sondern selbst die Schrulligen sind irgendwie niedlich, ähm, gerade bei Disney, mhm. ne, ähm, und dann will man da auch wieder zurück. Weil das ist ja so das, wo man sich denkt, oh, das ist so der heimische Herd, da kuschelt man sich dann in sein Fell am Schluss vom Kamin und alle feiern dann ein großes Fest am Ende. So, da will man auf jeden Fall hin zurück. Ähm, ey, mir fällt echt nichts ein. Mir fällt die, wo, auch nichts wo, ein. Wo ähm. die, außer der Held wird gezwungen, in der neuen Welt zu sein. Da gibt es bestimmt einige Beispiele.
1: Ah, das ist dann auch so eine Art Gefängnis, wo ja. er dann im zweiten Teil wieder raus muss. Ja. Äh. Ein Film, wo es ein bisschen anders ist, aber auch letztendlich dem nicht entkommt, ist Hot Fuss. Mhm. Da hast du ja auch diese zwei Welten, dieses Dorf und die Stadt und die Lösung besteht darin, dass sich das Dorf an die Stadt annähert. An ja, und, genau. und die Hauptfigur, die aus der Stadt kommt, auch an dem Dorf angleicht und, und sich so, so eine Gemengelage ich entwickelt. Ich finde es auch ein bisschen problematisch.
0: Ich habe jetzt äh, am äh, letzten Wochenende ähm, äh, bei einer Veranstaltung mitgemacht, U äh, Bundeskonferenz Utopia ähm, von der Südwestfalenagentur, bla, bla, viel zu viel Gelaber gerade, aber äh, das fand halt in Olpe statt. bzw. in Wenden immer schlimmer. <lacht> Und äh, da ist mir nochmal bewusst geworden, dass, weil, weil das Thema immer wieder ging, wie kriegt man denn äh, Kultur, also in unserem Fall, wir haben uns mit Kultur beschäftigt, wie kriegt man Kultur aufs Dorf? Und ich dachte, dieses Bild des Dorfes, also es gibt... Äh, Zumindest hatte ich das Gefühl, keinen Unterschied, wie Dorf sich selber sieht und wie Stadt Dorf sieht. Also es mhm. gibt keine eigentlich mal also die Dorfkinder müssen immer äh, zwar erwähnen, dass sie Dorfkinder sind, dass es mega cool ist, weil sie nicht aus der Stadt kommen, aber sie haben dieselben negativen Bilder von sich selbst wie die Stadtleute sie haben. Und ich denke immer so, hey, warum? Ja. Also also warum muss
1: man Gerade das denn so? in einer Welt, so eine wo das Internet Genau, warum hat das so eine, so eine Gewichtung? Warum, warum ist es alles immer so, dass jeder kannst,
0: im Dorf ne? das Gefühl hat, man muss darüber reden, als wären die alle doof. Hm. Und als ob die keinen Zugang hätten. Ich denke, es ist wie furchtbar. Also wenn man das von sich selber sagt, aber ich bin nie der Meinung gewesen, also ich, äh, äh, was ich bei einem Dorf ätzend finde, ist, dass es oft so ist, nicht überall, um Gottes Willen, aber das ist mein Erlebnis, dass, ich sage immer so schön, dass die Nachbarn schon wissen, dass du rauchst, bevor du selber weißt. Also das ist so eine Sache, die mich richtig abfuckt. So, deswegen wollte ich auch nie dahin ziehen und diese, diese Sache mit, du gehst in die Feuerwehr und so, das muss man einfach, weil man hier wohnen will. Das sind so Sachen, die ich fragwürdig finde, aber ich finde, herzugehen und zu sagen, ähm, auf dem Dorf sind die Leute einfacher strukturiert, finde ich voll schlimm. Also, ne, das ja. stimmt auch gar nicht. Nein, stimmt auch gar nicht. Ne, aber ich hatte immer das Gefühl, in diesen Diskussionen geht es immer darum. Mhm. Und
1: dieses innere Bedürfnis, sich abzugrenzen oder etwas ja. Besseres hinzustellen oder zu rechtfertigen oder zu...
0: Genau, aber wie gesagt, ich habe, also die Intelligenz von Menschen hängt ja nur wirklich nicht damit zusammen, ob sie am Land leben oder in der Stadt, also, aber das ist ja auch, merkt man hier in Siegen, mhm, ne? also okay. wenn ich wenn ich als Siegener Theaterpädagoge irgendwo hingehen will, ich habe schon oft überlegt, ob ich mir einen Zweitwohnsitz in Berlin mache, einfach nur, um sagen zu können, dass der Theaterpädagoge aus Berlin, damit mhm. ich hier in Siegen Jobs kriege, weil die alle sagen, oh, da kommt aus Berlin, der muss krass sein, ja, ja. also völlig egal, was du kannst, da kann der letzte Idiot kommen, hauptsächlich kommt aus Berlin, ja, oder aus München oder aus irgendeiner Großstadt, der muss auf jeden Fall richtig krass sein, <lacht>
1: Ich habe es in ja? Berlin genau andersrum erlebt. Ich ja? habe mal ein paar Sachen in Berlin gemacht okay. und da war so, boah, der ist extra aus Siegen hergekommen. Echt? <lacht>
0: Heftig. Ja, vielleicht muss ich in Berlin arbeiten. <lacht> ist halt noch ein bisschen weit. Ja, Aber verrückt. Ja, spannend. Der gemeinschaftsorientierte Held. Aber das
1: finde ich, find ich eigentlich einen spannenden Auftrag, das man so für sich selber auch als Geschichtenerzähler, die wir letztendlich sind, ja. mitzunehmen und zu gucken, hey, vielleicht kann man mal so eine Geschichte auch erzählen. Mhm. Die, Weil das, das finde ich inspirierend. Ja.
0: Absolut. Okay. Der Einzelgänger. Der Einzelgänger. Oh, das ist ja genau das Gegenteil des gemeinschaftsorientierten Helden. Da fallen mir auf Anhieb eine Menge ein. Ja. Also, ne, der, der Clint Eastwood, der John Wayne, die, die, die Leute, die irgendwie immer aus der, aus der Wildnis kommen, irgendwo in eine Gemeinschaft eintreten, da ein Problem lösen und dann wieder Weitert in den ziehen. Sonnenuntergang reiten. <lacht> und alleine sind. Der, der Lucky Luke.
1: Einsamer aber auch Cowboy. hier, also ich glaube, wir wissen können uns alle sofort was darunter vorstellen, ja. ähm, aber auch hier ist die Frage für mich, inwiefern ist das denn wirklich noch eine Heldenfigur, mhm. wenn wir den Helden als jemand, der sich mit Konflikten beschäftigt, der um den sich das Ganze dreht äh, und der sich verändert, eine Reise zurücklegt. Das Zurück gibt's ist. ja schon.
0: Also ähm, ich habe zum Beispiel mir aufgeschrieben äh, ein Beispiel, was mir einfiel. Ich hoffe, das stimmt auch, weil den Film, den habe ich ewig nicht gesehen, aber es gibt viele Figuren, die Van Damme gespielt hat, glaube ich. Also, wo, dann muss man immer fragen, ob, die, ob diese Leute, aber die, er hat es gespielt. er war mhm. ja nicht er selbst. Ähm, <lacht> aber ähm, was zum Beispiel ohne Ausweg, glaube ich, heißt der Film. Ich, ich glaube, er kommt aus dem Knast als einzelner Typ irgendwo hin, will sich ein neues Leben aufbauen, lernt dann eine Frau kennen mit einem Kind, die wird bedroht, dann haut er da die ganze Welt zusammen und am Ende ist es, das steht hier ja auch bei Vogler, kann es auch sein, dass der Held sich entschließt, äh, sesshaft zu werden quasi, der, der Einzelgänger. Mhm, ja. Und da fand ich dieses Beispiel zu, der dann nämlich mit dieser Frau zusammenkommt und dann sich ein Leben aufbaut als Einzelgänger. Ähm, das finde ich dann schon eine Heldenfigur. Ne? Also der macht ja eine Wandlung durch. Also vom Einzelhelden mhm. äh, zum... zum oder, oder
1: genau, aber die Botschaft ist auch wieder dann, kämpft für die Gemeinschaft. Genau. Sei nicht der Einzelgänger.
0: Ähm, aber so richtig, der Einzelgänger, der kommt, aufräumt und geht. Na ja gut, der Vogler rückt ja da ein bisschen von weg, dass der Held auch eine, eine Entwicklung durchmachen muss. Hier in dem Kapitel zwar nicht, aber wenn man das das nächste mhm. ernst nimmt, dann ja. äh, hat es ja schon ja, nichts ja. mehr damit zu tun. Dann ist es wirklich nur noch die Figur, um die sich die Geschichte dreht, und dann ja. klar. Wie ist,
1: wie, wie ist es mit so? Oh Gott. Ja, hier bricht Welt, gerade oder? die Welt zusammen. Ja, ja. Äh, falls ihr es hört. Ja. <lacht> das ist ein richtig krasser Regenguss. Ähm, halt so so. Äh, wie hießen die denn? Diese zwei Brüder, die Dämonen und Vampire und Co. gejagt haben. Ach, äh, Supernatural. Ähm,
0: Supernatural, ja. Äh,
1: na, die dann wirklich einfach irgendwo hinziehen. Was ist hier für ein Problem? Ich kann das mal ab und ziehe weiter. Mhm. Ist natürlich für ein Serienformat total geil. Da brauchst nicht mal viel erzählen für einen, für einen Helden, was jetzt alles passiert ist und überhaupt der auf einmal komplett anders tickt, als es vorher war. Äh was hat vergessen, was ich sagen wollte? Also ob die dann trotzdem
0: noch Helden sind, obwohl sie quasi in jeder Folge der Serie einen, 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 einen ähnlichen Verlauf haben? Ja. Weil die entwickeln sich ja, also ich weiß, ich habe Supernatural äh, noch nicht gesehen, ich habe ein, zwei Folgen gesehen mal, aber das ist ewig her. Ähm, aber das ist ja bei vielen Serien so, ne? dass der Serienheld irgendwie immer nur, gerade in älteren Serien, in modernen ja in, Gott sei Dank nicht mehr. In Serien, aber so,
1: die im Fernsehen liefen.
0: Also zum Beispiel auch ein Colt für alle Fälle ist so ein Beispiel mhm. aus den 80ern, ja, äh, oder A-Team. Ähm, wo, wo Herd,
1: hart, aber her hart
0: aber herzlich hart, genau. aber herzlich ähm, wo diese diese Heldenfiguren äh, immer ein neues Problem kriegen und eigentlich, He-Man ist fast auch so, also der entwickelt sich ja auch nicht weiter sondern man der kriegt immer ein Problem vorgesetzt und dann werden alle verhauen oder das Problem wird gelöst und dann zieht man weiter zum nächsten Problem ja, aber ähm, das
1: war ja auch sehr im Medienkonsum begründet, ja, ne? ja. also wenn es eben nur einmal die Woche im Fernsehen lief und du nicht davon ausgehen konntest, dass das gesamte Publikum jede Folge sieht, sondern du damit rechnen musst, dass zwei, dreimal Folgen verpasst werden, dann konntest du nicht so krass mit, mit der Story voranschreiten. Das genau. ist dann natürlich jetzt dank Netflix und Co. Schon was anderes. Wo du das Wochenende auf der Couch verbringst und es gab komplette Serienstaffel am Stück Binge-Watch. mittlerweile
0: sind ja quasi Serien fast Filme in zehn Stunden. Ja, ne? eben. Also. So.
1: Wie, zehnstündige Filme? Nee, den gucke ich mir im Leben nicht an. Ja eine Serie mit zehn Folgen noch, komm, ein Wochenende. Ja. <lacht> Kann man machen. Kann man machen. So. Und, genau. und da ist einfach durch den Konsumweg ja. ist es ermöglicht worden, komplexere Stories mit krasseren Verlauf zu erzählen, als es im Fernsehen hm. möglich ist und war. Äh,
0: also Beispiel ist zum Beispiel, was mir auch anfällt, ist äh, diese also viele von diesen karl may Stories. Ja. Also, wir beginnen ja oft damit, dass Old Chatterhand irgendwie von außen irgendwo hinkommt. John Sinclair. John Sinclair, genau. Und äh, dann irgendein Problem löst und dann wieder. Obwohl, John Sinclair ist ja. Äh, also, ist aber auch in den neueren Geschichten erst, ne? Ist er ja wirklich. Wird er ja auch mal erzählt als, als Polizist, der irgendwo auch wirklich ja. fest wohnt und arbeitet. Ja. Und dann passiert es um ihn rum. Aber in den alten Sachen, gerade Studio Braun und so, diese Hörspiele, stimmt, da ist es auch eher der außen. Also, von
1: alle aus. Serienhelden quasi, ja, wo es. Genau sobald du quasi ein Monster of the Week hast, was du platt machen musst, dann war die Story an sich spannend, aber du hast nicht wirklich eine Heldenentwicklung drin. Ja. Und davon gibt es natürlich Unmengen. Das hast du auch im Comics, das hast du in Serien, Sailor Moon. So. Ja, klar haben die, wenn du so, so mega den overarching Story-Arc anschaust, gibt es schon eine Entwicklung, aber die zieht sich dann halt über 20, reicht gar nicht, 200 Folgen. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Das ist der, der einsame Held. Ja, ja ist er noch Held? Ja, also jetzt,
1: jetzt ja. Jetzt dann wieder. Ja. ja, genau. Ich finde den Einzelgängerhelden immer ein bisschen langweilig, aber ja. das ist mit meiner äh, Verknüpfung aus, die, die ich mit Rollenspiel, meinem, meinem DD-Setting damit immer habe, weil jeder zweite, der, der sich einen Charakter baut, kommt mit dem Einzelgängerhelden. Und für mich ist es immer eine Form von Faulheit. Mhm. Ja, wenn meine Eltern halt gestorben sind, dann muss ich mir nicht ausdenken, wie die Eltern hießen und wo sie gelebt haben und wie ich aufgewachsen bin und was auch immer, mhm. was mal Anknüpfungspunkte für einen Spielleiter wären. So beim Impro-Theater würde man sagen, man kneift. Ja. So, bau keinen Einzelgängerhelden, sondern bau dir einen Helden, der irgendwie etwas hat, für den es lohnt, für den es wichtig ist, worum er kämpft. Ja. Ja genau, das ist nämlich bei den
0: Einzelgängern so, dass die also auch prädestiniert sind als Problemlöser, weil die mit dem mit dem Problem ja nichts zu tun
1: ja. haben. Jetzt wird alles gut, ist John ja nicht, Sinclair ist da.
0: Genau, es ist, ja, es ist ja nicht sein persönliches Problem, ob äh, das Hotel jetzt äh, geisterfrei ist oder der, der schwarze Tod oder wie auch immer sie seine mhm. Gegner heißen, da irgendwie. Wobei ja, bei John Sinclair klar. ist ja immer die Welt bedroht. Ja. sind also
1: sämtliche Detektivgeschichten, ja. Sherlock Holmes, na, der wird ja beauftragt, hier ja. kümmern sie mich, aber ich bin ja selbst nicht wirklich in wirklichen Gefahr in der Regel. Ja. Äh,
0: Gerade Sherlock Holmes ist auch ein gutes Beispiel, da ist es ja spannend, wie er die Fälle löst. Also da ist ja seine Deduktion, ist ja mhm. das Spannende. Nicht so sehr die Gut, Figur Das ist Holmes aber in selbst.
1: den Fällen meistens, dann, das ist ja die Story, ja. in all diesen Fällen. Ne? Auch ich möchte dann wissen, wie er es schafft, diese weltbedrohende Bedrohung äh, ja. platt zu machen. Nicht allerdings, finde ich, in der Serie mit Cumberbatch.
0: Da finde ich, da hat, macht er eine Entwicklung durch. Da ist ja. er, ist er, aber da ist es auch wieder das genauso, wie du aber eben sagst. Da geht es halt auch um den Storyverlauf. Da bist du, wenn du, wenn du in Folge 3 einsteigst, Verloren. hast du nur noch Fragezeichen ja. im Kopf. Von daher ist es wichtig, die in der Reihenfolge zu sehen. Und da ist es wieder genau das, was du eben gesagt hast. Genau.
1: Gut. Kommen wir jetzt endlich zum Katalysatoren. Ja, genau, habe die ganze Weil, Zeit vorgesprochen. Ich habe die ganze Zeit angedeutet, aber ja. ich habe in Vorbereitung darauf mhm. äh, gestern noch mal Zooländer geschaut. Ei, 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 Gott, <lacht> hast du Lager. Zooländer gesehen? Ja, aber es ist ewig her. Es ist ewig her. Ewig her. <lacht> Weil Katalysatorenhelden helden sind Helden, die selbst keine Entwicklung durchmachen. Mhm. Und nur, wie bei einer chemischen Reaktion als Katalysator, ne, du sorgst dafür, dass Dinge passieren, ohne dich selbst zu verändern. Du kommst halt der, der raus, der du vorher schon warst. Ja. Das ist so ein bisschen die Definition des Katalysatorenhelden. helden äh, Hast aber trotzdem, bist trotzdem die Hauptfigur. Mhm. Das ist ja so dann nur noch das, das Hauptelement, Du hast den meisten Text, deswegen bist du die Hauptfigur, deswegen bist du der Held der Geschichte, aber eigentlich hast du, nimmst du keine Entwicklung. Ja, genau. Und ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich mir den Film mal angeguckt. Ja. aber ich bestehe jetzt darauf, bin mir sehr sicher, Derek Zoolander macht diesem gesamten Film keinerlei Entwicklung durch, okay. weil er ist einfach der Volldepp vor dem Herrn ja. und ich sage, oder mir fallen nur Volldeppen ein, die als Katalysatoren funktionieren. Die stolpern in Sachen rein, die sorgen dafür, dass Dinge passieren, ähm, aber wissen selber gar nicht, was wie was sowas rummacht da passiert, rum. dann ja. müssen sie anfangen, sich selbst zu hinterfragen und was auch immer. Hm. Äh, und, und das fällt halt komplett flach.
0: Also was ich vor kurzem nochmal gesehen habe, ist Beverly Hills Cop, tatsächlich alle drei Teile. Mhm. Und ähm, Axel Foley ist unverschämt. Also er ist kein Idiot. Äh, äh, so im per se, aber er ist halt es hat schon so, ist so ein clownesker Typ hm. ne? aber auch er entwickelt sich nicht sondern alle um, um ihn rum entwickeln sich so, er bleibt halt derselbe Typ der sich aus allem rauswindet und so, also, also dumm würde ich ihn nicht sagen, äh, er ist kein Idiot aber er ist schon von der Anlage her eher der ja der Clown
1: so und da wäre es wieder die, The die, 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 die These: können, müssen alle Katalysatorenhelden so funktionieren? Müssen sie immer, können sie nur die Deppen sein? Also ich glaube ja. Na, weil sie dürfen ja nicht mitbekommen. Sie dürfen sich nicht anfangen, sich selbst zu hinterfragen. Sie dürfen, na, das ist ja, also dann, womit du, auch Zulinder die ganze Zeit spielt. Er fragt sich, wer bin ich? Aber er beantwortet es ja nicht. Ja, er bleibt derselbe Depp, der äh, er
0: ist. Wenn, wenn, wenn man Depp sein damit definiert, dass jemand eine epische Geschichte durchlebt und sie nichts mit ihm macht, dann hast du völlig recht, klar. So verstehe weil dann, ich den Katalysator. Dann, dann kann es ja nicht anders sein. Yeah. Weil wenn du, wenn du etwas durchlebst, was irgendwie krass ist und es hat null Effekt auf dich, dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, warum das so ist. Yeah. Ja, also auch selbst der abgebrüteste Kerl oder die abgebrüteste Frau, der sowas passiert, wäre ja zumindest Emotional ein Depp. Also oder verstehe, sozial
1: unintelligent. Ich halt oder? gar nicht, was um sich geht. Genau, passiert, ja, ja, genau.
0: Ne? So, wir oder ist unfähig von, dazu.
1: Andere, die mir eingefallen sind, so Borat, Bruno, äh, äh, ich habe mir SpongeBob mit aufgeschrieben, aber das möchte ich auch ein bisschen in Frage stellen. Hm. Äh, Inspektor Gadget. Ich weiß Inspektor
0: Gadget Ja, klar. Ist. Aber ist der nicht. Ist er ein Serienheld dann schon wieder? Also von daher ist Serienheld? es ja jede, jede Folge gleich.
1: Ja, aber letztendlich löst nicht Inspektor Gadget den Fall, stimmt. sondern der Hund und ja, die, ja, genau. das Mädchen da. Ja. Und er stolpert einfach nur an Sachen rein. Er stolpert immer nur durch die Gegend, ja, das stimmt.
0: Ja, was, was fällt mir da für Katalysatoren ein? Ich hatte mich jetzt voll mit Excel Foley zufrieden gegeben, weil ich den kurz, kürzlich gesehen habe.
1: Katalysatoren zeigen ihren besonderen Nutzen in Fortsetzungsgeschichten wie Fernsehserien oder sonstigen Reihen. Helden vom Schlage eines Lone Ranger oder Superman verändern sich eben kaum, weil ihre Funktion in erster Linie darin besteht, anderen zu helfen oder sie bei ihren Entwicklungen zu unterstützen. Genau, also er nimmt halt jetzt auch Superman mit in so einen Katalysatorhelden rein. Bis all das, was wir jetzt vorhin schon gerade ja, gesagt genau. haben. Ähm, Passt da rein. Sobald du keine Helden, also auch Einzelgänger-Helden in dem Sinne, wo wir von uns reden, sind das ja. Katalysatoren-Helden. Und dann ja. Ja. passen natürlich nicht nur die idioten mit rein. Das stimmt, wenn er die mit reinnimmt, dann... Und hier sind wir wieder an der Stelle, wo sich die verschiedenen Kategorien einfach auch teilweise sehr überlagern.
0: Ja, es, es also ist, es ist halt. Ja ich glaube, Abgase man kann sagen, Katalysator ist, muss ein einfacher Typ sein. Ähm, der eine klare, klare Charakterisierung hat und eine klare ja. Aufgabe hat und den darf das nicht mitnehmen. Also ein Cold Sievers aus ein Cold für alle Fälle darf nicht, äh, also wenn der jedes Mal zusammenbrechen würde, wenn jemand auf ihn schießt oder beim A-Team, dann müssten die ja vier Folgen machen, alleine um dieses Trauma zu bewältigen. Mhm. So, das geht aber nicht. Das heißt, im Prinzip ist jedes, jede Folge wieder Neustart. Also als wäre das davor nie passiert. Und nur so lässt sich das erklären. Weil ja. sonst. Also, man kann den wieder. Genau, man kann die Figur gar keine Entwicklung durchmachen lassen, weil äh, ansonsten würde man ja was verpassen und würde sich fragen, warum ist denn jetzt plötzlich so? Ja. War doch vor drei Folgen noch ganz anders. <lacht> Von daher, ja, stimmt, diese Serientypen.
1: Gut. Ja. Letzter Abschnitt. Des der Kapitels. Weg des Helden. Das der aber Weg jetzt des Helden ist nur um Bücher. eine Zusammenfassung ja. und ein Ausblick, dass das nicht alles ist, wie man Helden klassifizieren kann. Genau. Der Held ist ein Symbol für die stetige Transformation der Seele mhm. und für den Lebensweg eines jeden Menschen. Mhm. Und die Reise des Helden besteht aus den einzelnen Stationen dieses Fortschreitens. Ja. ja Punkt. Wenn man noch ein Punkt, da steht eigentlich kein Punkt, aber den Rest zum ja. ja. Also sobald... Ja, dann ist eine Geschichte ist eine, ist, ist eine Erzählung von einer Entwicklung. Mhm. Ich habe ein Problem, ich löse dieses Problem, Ende der Geschichte. Das war etwas super kurze Fassung. Ja, aber hier <lacht>
0: steht es, der Held ist ein Symbol für diese stetige Traumatransformation. Er muss nicht unbedingt Gegenstand der Transformation sein, wenn ich das richtig verstehe,
1: oder? Ah, kann man drüber diskutieren, sehe ich allerdings Weil schon. Also mal, letztendlich ist ja die Geschichte, das, ja, die Gesamtheit dieses ja, Symbols und ja. da ist halt der Held einfach im Zentrum und das heißt, der Held muss sich selbst nicht verändern, aber seine Anwesenheit muss für Veränderungen sorgen. Genau,
0: das meine ich damit. Also es geht nicht immer, da, ja. damit ist ja dann geklärt, dass es nicht er selbst ist, der sich immer verändern muss, sondern es, es kann sich auch Dinge um ihn herum verändern.
1: Aber, aber letztendlich es geht immer um Veränderung. Die, die Heldengeschichte ist genau. immer eine Geschichte von, über Veränderung, ja, ja, was eigentlich genau. eine Nichtsaussage ist. Also ziemlich, das ist eigentlich eine sehr spannende Aussage, weil ich ja. einfach sagen würde, ja, ist so, mhm. aber mit der man exakt nichts weiter anfangen kann. Genau. <lacht>
0: Ja, und jetzt äh, sagt er noch, wenn man irgendwie Bock hat, noch mehr äh, Heldentypen äh, zu erfahren, dann könnte man ähm, ein Buch von der Mrs. Carol S. Pearson lesen, das da heißt, die Geburt des Helden Geburt in uns. Die Geburt des Helden in uns. Genau, und da gibt es auch wohl noch, um ein bisschen den Mund zu machen, um alle euch, die jetzt schon die Hände schwitzig <lacht> auf der Amazon-App haben, äh, da äh, gibt es einen anderen noch, Buchhändler. Genau, einen anderen Buchhändler. Der als regionalen. Am besten den Regionalen, ich wollte gerade sagen. <lacht> Nicht immer nur Herrn Besos. Der Unschuldige, der Weise, der Märtyrer, der Wanderer, der Krieger, der Hüter, der Suchende, der Liebende, der Zerstörer, der Schöpfer, der Herrscher, der Magier, der Weise und der Narr. Um Herr einige zu nennen. Wahrscheinlich hat sie in dem Buch noch ein
1: paar mehr. Ich finde das schwierig. Also natürlich kann man all diese Helden sicherlich danach durchklassifizieren und, und gucken. Ähm, Im Kontext der äh, Voglaschen. Auflistung mhm. hatte ich es aber schwierig, gerade zum Beispiel den Narren mit drin zu haben, wenn wir dann noch einen Trickster auch mit in dieser Reihe haben, ja. um dann zu unterscheiden: Hey, ist jetzt der Narr jetzt als Held da oder ist er eigentlich ein Trickster? Ist er ein Trickster-Held oder Vogel hat den jetzt auch schon selber vermischt. Also ist halt die Frage, was für einen Anspruch man hat, und natürlich hat er es weniger den wissenschaftlichen Anspruch, mhm. aber äh, aus als. Aus wissenschaftlicher Perspektive wird man natürlich versuchen, möglichst diese ganzen Kategorien ist, möglichst ist klar voneinander Narr, zu trennen.
0: Ich glaube, der Narr und der Trickster also würden sich für mich spontan darin unterscheiden, dass der Trickster jemand ist, der ganz bewusst äh, durch, durch bestimmte Aktionen und Leute das Licht führt. Während der Narr selber, der selber derjenige ist, der... Ähm, ja, dumme Entscheidungen trifft oder der irgendwie ja, durchs Derek Leben stolpert. Zoolander. Genau, ja. der so durchs, durch, durchs Leben stolpert mehr, als dass er irgendwie Letzlich Selbstentscheidungen ist trifft. Dirk
1: Gently selbst ja auch nur ein Katalysator. Äh, ja. ja. ah, der macht ja letztendlich auch nichts selber, der ist einfach nur da. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, auch Spannendes. Dirk Gently hat mir sehr gut gefallen übrigens. Ach, ich höre, das wollte ich dir gerade noch sagen, ähm, ähm, das kann ich auch jedem empfehlen, nur mal ganz nebenbei, wo wir schon in der Werbung sind, ein wirklich erstaunliches Ding. Habe ich schon gelesen. Ja ich. ja, ich habe die Empfehlung von dir. Ja. Äh, äh, höre ich gerade als Hörbuch. Äh, sehr schön. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme gerade, aber hört es euch an. Es ist ein, ein Link, wirklich das heißt. erstaunliches oder Ding. lest es euch durch. Ja. Das ist wirklich ein schönes
1: Gut. Büchlein. So. Beim nächsten Mal geht es um eine andere Figur, nämlich den Mentor.
0: Der weise alte Mann oder die weise alte Frau.
1: Gut, so, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt.